0: Olá, você que se liga aqui de novo no pa pa para mais um episódio semanal um prazer estar contigo de novo meu nome é Pedro e hoje é o dia é um dos dias mais esperados do ano nesse podcast pa porque hoje a gente ia falar de coisa boa, velho E como eu estava afim de falar de coisa boa Depois de mais de dois episódios falando mal da Marvel Pasmem Eu vim aqui para falar bem da DC Pasmem, olha para você ver Que a alta de merda, né velho Mas não, não, tô zoando Como já disse, durante vários episódios Eu amo a Marvel, amo a DC Amo você que tá dando audiência aqui pra gente É muito bom poder participar desse programa aqui E saber que de passos curtos Nós estamos conseguindo alcançar Grandes marcas e grandes pessoas mas, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar aqui para falar comigo de esquadrão suicida do James Gammels, queridos e belos amigos de podcast, que é o Sérgio, que é o Tiago e que é o Lacrenza. Né? Meus <risos> amigos, muito bem-vindos de volta para mais um episódio. Eu espero que vocês estejam com esse mesmo entusiasmo que eu estou hoje, porque hoje é tiro, porrada e bomba. Hoje é dia de pegar a sua metralhadora Pra fuzilar os haters de plantão, velho
1: Mega metralhadora
0: E eu espero que vocês estejam animados aqui Pra curtir esse programa comigo Porque eu tenho certeza que essa galerinha aqui tá animada, velho Falou que é de si, os caras já começam a passar pano Os caras já começam a louvar <risos> o Snyder Como se fosse uma religião E meu Deus do céu Vamos ver se a gente vai ser um pouco parcial nesse podcast, né? Porque, porra, gosto é gosto Profissional é profissional, né, galera? Vamos saber dividir aí e meus amigos, quem de vocês quer me dar o prazer de me dizer como está nesse dia maravilhoso?
2: E aí galera, e muito obrigado aí de novo Pedro por nos dar esse querido bem-vindo que tu dá para todos os participantes desse podcast, porque pô, não tem host mais receptivo que o Pedro nesse Brasil, não é? Ih, tá puxando demais, hein? Não, cara, não tem como... Eu me sinto até... Eu me sinto abraçado virtualmente, cara. Pô, eu já ia falar, velho, que eu não tenho dinheiro. Se a sua intenção foi essa, <risos> cara, eu ficar na saudade. Não, cara, não. Eu me sinto abraçado virtualmente quando o Pedro é host porque o cara consegue, de um jeito tão significativo, chamar lo a de uma maneira que fica bonita. Ele tem uma entonação de voz que fica bonita. Porque hoje, cara, falando em voz bonita, eu tenho que destacar muito bem... Como é impressionante Zack Snyder como produtor executivo, porque você vê o nome lá, já vem aquela voz lá da musiquinha da Mulher Maravilha em Zack Snyder Justice League. Podia ter tocado também. É, aquela
3: música que repetiu um milhão de vezes. Aquela música, aquela música, aquela <risos>
2: música lá que eu escuto todo dia no Spotify, junto com o, tema da, com o primeiro tema da Mulher Maravilha, junto com outras músicas aí de filmes do Zack Snyder. Cara, eu gosto muito dessa música e dessa versão.
3: Assistir uma vez só já foi suficiente pra mim gente, é o saco <risos> com essa música
2: Cara, <risos> <risos> Sobre o filme Esquadrão Cecida cara, só tenho que falar que realmente a produção executiva do filme é muito boa, parabéns pra Zack Snyder e Deborah Snyder aí que nunca erram, exceto quando.
0: quando você já sabe bem quando. Exceto quando não acerta. Cara, né? peraí, 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 pera Eu falei que a galera que poderia ser um pouco parcial você que tá nos ouvindo aí. Mas eu não imaginei que eles iam extrapolar esse ponto e tipo, passar pelo pra execução, <risos> direção executiva do. Mano, assim, eu nem rolei as palavras, falei direção produção do vídeo assim. É, mano, tá agora, pô, cara. Não, cara. O que, que a produção executiva do Zack Snyder nesse filme tem de diferente? Que vai fazer o filme ser melhor? Porra, não. Vamos parar com isso aí. Cara, eu não faço é ideia, cubismo. cara.
2: Eu não faço ideia, porque eu só quis realmente destacar que toda vez que eu vejo o nome do Zack Snyder nos filmes, eu fico feliz por ele. Meu,
0: Meu Deus, a Deus cadelinha Deus. do Zack Snyder. Mas que eu, não já tem temos como. quem colocar coleira no nosso podcast. <risos>
4: <risos> ah, não importa. O Snyder é onipresente, assim como nós, desse podcast, também somos, porque estamos sempre aqui acompanhando em seus... Fones em suas caixinhas de som, onde quer que você esteja escutando nossas vozes maravilhosas. Eu sou Sérgio Filho, sejam bem-vindos a mais um episódio. E, mano, Esquadrão Suicida, né, cara? A reviravolta, a redenção dessa, desse título, que é, foi tão criticado, tão duramente esculhambado ao longo dos anos e merecido, né? Fazer o quê? Agora tem o seu retorno triunfal, para triunfar de fato... Tanto na crítica quanto em público E a gente vai falar disso hoje Porque, bem, parece que não é todo público assim também, né? É, então, mano. <risos> novamente, novamente sou o Thiago
3: Mertens aqui. Eu quero que vocês se lembrem disso porque é diferente de certos desse aí que compõem esse podcast. Eu aqui não estou para falar apenas de coisas positivas, certo? Não vou passar pano só porque tem o Snyder envolvido na produção, até porque eu reconheço muito dos erros do Snyder e já quero deixar aqui um negócio polêmico que provavelmente vai vai te fazer ficar com a pulga atrás da orelha aí até o final do episódio, onde eu vou explicar um pouco mais de que o filme, pra mim, não é isso tudo que estão falando e com certeza talvez não me agradou, me agradou talvez apenas um pouco mais do que o filme original de 2016
2: rapaz ô, mas o Thiago, tu acha que o Snyder erra ou é o acerto que tá equivocado, cara?
3: <risos> ah, não, mas... ah, não aí, aí... mano. Depois dessa, eu vou deixar pro ouvinte tirar suas expectativas, tá? Porque depois dessa, eu me recuso a falar sobre esse nome novamente.
4: Eu tô com o
0: Lourenço, cara. O Snyder. Pô, mas não eu, eu é. não quero saber de Zack Snyder hoje, velho. Eu quero saber de James fucking Gunn. Porra, o é esse famoso Thiago Arminha. <risos> <risos> James Gunn está aqui na DC para dar o ar da graça Quando eu falo está aqui na DC é porque Se você não se lembra, o que eu acho muito difícil James Gunn é conhecido pelos seus excelentes trabalhos Em Guardiões da Galáxia 1 e Guardiões da Galáxia Volume 2 Embora muita gente não goste do segundo filme Não estou com essa galera é Uma pauta sobre Guardiões 2 aqui que eu tenho que defender É que é um filme que funciona muito mais para construir relação de personagens e agora vindo pro lado da DC nós temos muitos personagens que compõem esse novo esquadrão suicida, tá? Antes de mais nada, eu tenho que avisar duas coisas aqui. A primeira delas é que, como você sabe, como nós sempre avisamos, exceto Lorenz em algumas ocasiões, <risos> esse episódio contém muitos e muitos e muitos spoilers. Muito mais spoiler do que morte nesse filme. Então se você ainda não assistiu o filme que está em cartaz nos cinemas... E vai esperar ele chegar no HBO Max daqui a 30 dias, né? Ou 35, enfim. Saiba que, se você continuar nos ouvindo, é por sua conta e risco. Se você já viu spoiler no Twitter, meu amigo, então vem, vem, vem que é tudo seu. Esse episódio é pra você. E se você, como nós, já fomos ao cinema conferir a novidade da DC aí, fica tranquilo, porque o que a gente vai falar, você vai se identificar ou não, mas não vai ter surpresas, né? E eu queria começar dizendo aqui, ainda sobre o James Gunn, que a assinatura do cara tá muito presente nesses três filmes que a gente pode destacar. Claro que James Gunn tem um currículo imenso, e nós até pautamos isso no episódio onde a gente falou sobre a violência em Hollywood. E se você ainda não escutou esse episódio nosso do Despida Cast, corre lá e ouve depois desse, é claro, porque é um episódio muito bacana e onde a gente pincelou certas coisas do quadrão que eu vou voltar a dizer aqui porque eu não mudei a minha opinião. Tá, então eu não sou fragmentado James McAvoy, não tô contigo É Pedro mesmo, eu mantenho o que eu falo E ele dirigiu E né, comandou Scooby-Doo também Que é um filme que tende a ser um pouco mais de comédia Assim como os dois Guardiões foram Ele também fez as cenas De, de Guardiões no Guerra Infinita né Também, também É muito bom lembrar disso, Thiago Porque né, ele ganhou uma autoridade muito grande Dentro da Marvel e teve essa colaboração A gente sabe ali que os Guardiões é a franquia, não só da Marvel, mas do James Gunn, porque foi ele que nasceu com essa franquia, tentou ninguém conhecia os Guardiões, e hoje ele tá na de cima com um grupo que já está, entre aspas, consolidado. Embora o filme de 2016 tenha sido uma bomba, a gente sabe que o nome Esquadrão Suicida comercialmente é muito atrativo. E é justamente nesse ponto que James Gunn coloca a sua visão. Como tratar um filme que, embora tenha sido ruim, é, carrega consigo uma carga atrativa por se tratar de um universo de vilões barra universo do Batman embora muitos vilões ali não sejam propriamente do Batman mas é um nome que faz jus aos personagens diferentes, por exemplo, dos Thunderbolts na Marvel que a galera ainda não conhece tanto quanto o Esquadrão Suicida e diante disso, James Gunn veio para si teve total liberdade para fazer o seu filme e aqui, de antemão, já posso adiantar por experiência própria que eu vi 100% de James Gunn nesse filme o cara conseguiu fazer além do que ele fez na Marvel no sentido de originalidade ele pegou o filme e falou, porra, agora eu vou extrapolar, agora eu vou jogar tudo pro alto. É palavrão, é morte, é sangue, é gore. E, boa, isso serve a proposta. Mas, antes de muita gente já criticar esse ponto, eu acho que é bom salientar, e vou passar a bola pra vocês discutirem sobre isso, que o Esquadrão Suicida não necessariamente se refere àquela adaptação que a gente já viu em Batman Salta ao Arkham que, puta, é uma das melhores animações da DC e pra mim a melhor adaptação do Esquadrão Suicida fora dos quadrinhos sim, claro, com Mas certeza o Esquadrão Suicida tem uma fase mais galhofa mais expositiva por assim dizer, como o filme é nos quadrinhos então nada que a gente vai falar aqui é, referente a algumas críticas que alguns de nós temos em relação ao filme é necessariamente algo o James Gunn fez com é o É o próprio esquadrão então, em si, sim. né? A
4: essência do, da Exatamente, equipe. Exatamente,
0: é o próprio esquadrão, é a essência deles, a preguiça do esquadrão dos anos é. 80 que o filme isso. se baseia. Tanto que a maioria dos personagens que compõem a equipe são bregas. É tipo, você tem um cara que... Aqueles lembra, só vilões, um escanteio, né? Que ninguém lembra que existe. Exatamente, e a partir disso que eu acho que o diretor consegue ter uma liberdade criativa ainda maior pra fazer com o que certeza. ele quiser. É diferente, por exemplo, de você pegar um esquadrão com personagens um pouco mais relevantes, como a formação que existe lá na animação do Batman e os pirocar com eles. Eu acho que você tem uma limitação ainda maior. Mas enfim, onde eu quero chegar? James Gunn veio para DC fez um trabalho mais autoral do que na Marvel, porque ele teve mais liberdade, né? Kevin Feige nem deixou o cara fazer isso nunca as coisas da Embora tenha sido uma equipe desconhecida. E sobre esse trabalho em específico, Muita gente tá falando aí que é o melhor filme da DC desde o Cavaleiro das Trevas. Era essa a minha pergunta, né?
4: justamente isso que eu ia perguntar pra vocês. Vocês acham porra. exagerado isso aí, quem falou?
3: Não, não, não. Cara, isso aí... Me... Me falaram isso, eu eu até, tipo, meio que desconversei pra não mandar a pessoa tomar no cu, tá? Nossa.
4: <risos> aí, tá vendo? Então, então cara, Nada, nada é... Eu, eu acho que conheço, quem né? elaborou essa <risos> <porque já> <risos> um É, a pessoa elaborou a pergunta da forma errada. Eu acho que a pergunta que a gente deve fazer não é... Se é a melhor adaptação de quadrinhos desde o Cavaleiro das Trevas Mas se é a adaptação de quadrinhos que melhor capta a essência do quadrinho Desde o Cavaleiro das Trevas, entendeu? Eu acho que se for ir pra esse lado é, O filme como adaptação é muito fiel É muito pautado no que é a equipe Cara, sim e não, tá? Oh, oh, eu já tô começando a tretar, já velho Eu vou passar a bola pra vocês, velho
0: eu quero ver o parquinho pegar fogo... Porque hoje eu tô aqui de camarote. Depois do elogio que o Lourenço já fez... Eu vou só observar... Sabe aquele meme que o cara olha de cima pra galera? Tipo... É basicamente eu... Eu tô aqui... Deixa, deixa o circo pegar fogo... Deixa a galera se matar lá embaixo... Enquanto eu apresente isso aqui... No meu cantinho sossegado... É, sim, Sérgio... Eu concordo com você... Que... É... A pergunta deveria ser essa... Mas muita gente não tende por esse lado... As pessoas que não costumam ler quadrinhos... Elas não têm esse discernimento... De adaptação... E filme... Tanto que muita gente... Não sabe que o filme Batman o Cavaleiro das Trevas não tem completamente nada a ver com o Batman Cavaleiro das Trevas de Frank Miller. É uma parada totalmente diferente. Tá, tipo, eu acho que extrapolar até o um nível de adaptação, porque você não tem coisas ali que remetem a isso, diferente do Batman do Ben Affleck, que poxa, saudades. <risos> Mas é isso, meus amigos. Eu acho que o esquadrão está bem apresentado aqui nas mãos de James Gunn. Eu acho que agora é hora da gente falar sobre o trabalho do James Gunn e se o filme funciona ou não. Por quê? A pergunta principal que vamos levar para esse podcast é se o Esquadrão
4: Suicida é isso tudo que estão falando que é. Cara, uma coisa que já me destacou no início do, do filme é a questão da montagem dele, porque eu li alguns quadrinhos do Esquadrão, não todos, é, não li essa fase clássica que ele se inspirou, mas eu li muito dos Novos 52, que não é tão bom assim, mas eu li. É, eu li na época do filme, no, no primeiro filme lá, né, de, do David Ayer, em 2016, e depois eu acabei lendo alguns é, meio picado assim alguns arcos separados que eu vi uma lista de recomendações tipo entre aspas dos melhores arcos do Esquadrão né para eu pegar um pouco mais da equipe e uma coisa que está sempre presente nos quadrinhos do Esquadrão é a narrativa não linear que ela vai e volta no tempo algumas vezes e o filme faz isso em diversas vezes né que às vezes você tá vendo uma cena e depois vai voltar ah, tantos minutos antes ou tantos dias antes para depois voltar naquele lugar de novo. No início do filme tem isso, né? Que tem aquela missão Sim, no lá. Sim, primeiro, o primeiro ato todo é basicamente isso. isso. É. Ele volta três dias antes para depois retornar lá. E, e mais o final também tem e tal. Eu achei isso muito bacana, porque além de, de, de remeter aos quadrinhos, traz essa, essa originalidade na montagem, né? Que desprende muito da montagem que foi feita no no filme do David Ayer, que é um dos pontos mais criticados do filme, né? Justamente a montagem dele, que é muito esquisita. Cara, sobre essa direção do, do Gun, eu essa questão aí da montagem que tu
2: trouxe, eu também achei muito interessante como ele faz essas transições de cenas, muitas vezes formando palavras, usando o próprio cenário. Quando, por exemplo, explore, aqui já é o primeiro spoiler, quando explode a cabeça do sábio, eu achei isso uma uma abordagem cinematográfica muito interessante do Gunn, porque, cara, nunca pensei que ia ver a cabeça do sábio virando uma palavra, por exemplo. <risos> pois
4: é. Tipo, é interessante porque é como se dividisse uns arcozinhos, sabe? Tipo assim, as missõezinhas. Tipo como se você estivesse num videogame e aí tem a lista de objetivos daquelas missões. quem Por exemplo, vou citar um exemplo de The Witcher. Quando você abre lá pra ver a missão, você tem vários pequenos checkpoints que tem um título em cada checkpoint. E eu senti meio que jogando uma missão de um jogo... Onde tem isso, sabe? E vai ter o jogo do esquadrão, né? Então... Tá tudo meio encaminhado. Cara, mas aqui, tipo, eu gostei
3: muito disso também. Foi um dos pontos que eu, que eu gostei bastante. Mas em alguns momentos eu achei, eu achei meio jogado, tá ligado? Tipo, é uns negócios que, tipo, a pessoa acabou de falar aquilo e aparece aquela mesma coisa que ela falou, como esse título, só que de uma outra.
4: com uma outra frase, ah, eu entendi, tá ligado? Que foi meio mas com uma lá, no mesmo sentido. ironia ali, ele tava zoando, tá ligado? É,
2: eu senti isso -se como uma referência aos quadrinhos dos anos 80 mesmo, uh -huh. como já foi citado aqui. Porque, cara, se tu pegar pra ver os quadrinhos dos anos 80. O narrador fala exatamente o que você tá vendo É, o narrador dos quadrinhos dos anos 80 Fala exatamente o que tá no quadrinho, cara É, é uma coisa que, tudo bem, eu gosto das histórias, acho que tem histórias fantásticas Assim, nos anos 80 Entretanto, existe essa parte que Às vezes tira o leitor as, Por estar tá sendo narrado
4: justamente O que tu viu Tem um excesso de descritividade, né? Parece que você tá lendo um livro Ao invés de um quadrinho No filme também tem bastante diálogo bem expositivo também. Sim, isso tem mesmo
2: Cara, e sobre essa questão do James Gunn, que o o pensou é o filme mais, de, mais autoral dele, onde ele foi muito ele mesmo. Cara, tu, é possível notar isso muito pela violência dele e pelo estilo de humor dele. Eu particularmente, tirando o Thor 3, acho o humor do Gunn muito parecido com o do Taika. Se você assistir outros projetos do Taika, tu vai notar isso E se você assistir outros projetos do próprio Gun, Como o filme, o Fabi Para Maiores Também é uma coisa que traz muito desse humor que tem no Esquadrão Suicida E se você quiser ver a violência Tem aquele lá do Filho das Trevas Que é aquele filme de terror lá com um moleque que parece o Superman O Brightburn Isso, o Filho das Trevas O é, nome em português é Filho das... Não recomendo, tá? É, tipo, se quiser ver como é a violência do Gun,
0: É bom assim Cara, e pra mim... Cara, nada daquele filme funciona, não funciona, eu... não Eu nem vi isso. Exatamente, a violência dele tá aí no esquadrão não, não assista esse filme que o Lorenzo falou
4: Perda de tempo, por favor é, é verdade Não, para maiores também é ruim Para maiores também é ruim Mas é o tipo de humor do Gun aquele lá Eu é. que de certa forma, assim eu vou, eu vou citar essa comparação Mas não é uma comparação de qualidade, tá? Eu vou citar para Mas eu vou explicar o que que é É como se o Gun fosse... Estivesse para os filmes de heróis é, tal qual o Tarantino tá para o cinema No sentido de que eles ambos têm um estilo Que é marcante É um estilo que você reconhece O Snyder também tem Não querendo puxar saco dele de novo Como a gente já faz um monte de vezes Mas ele também tem um estilo Que você bate o olho e fala Não, isso aqui é um filme do Snyder E eles têm as suas características E o Gunn também tem isso nesse sentido Algumas coisas também semelhantes com Com a questão do humor Da violência Quando ele pode fazer e tal e eu acho que isso é interessante porque a gente vê o Gun no universo de. Nos, nas adaptações de heróis, ele trabalha muito com equipe, né? Ele trabalhou com guardiões e agora trabalhando com esquadrão. E sempre é nessa mesma pegada: a ah, equipe de personagens mais desconhecidos, personagens desajustados com trejeitos estranhos, com poderes estranhos também, com características físicas estranhas, enfim. E ele meio que estabeleceu a sua marca nisso, sabe? De trazer coisa. Eu acho que isso até foi o um motivo dele ter escolhido o esquadrão, né? Meio que, pô, o cara já tá naquela zona de conforto, entre aspas, assim, da, do Guardiões. E ele vê essa oportunidade de fazer algo semelhante, só que com muito mais liberdade. Talvez uma liberdade que ele gostaria também de ter tido nos Guardiões. E, e aí ele se encaixa muito bem nisso, tipo tudo que o, o, uma adaptação dos esquadrão de sida precisava de características, ele tem de sobra pra poder entregar e entregou sabe? Cara, eu acho que essa
3: liberdade aí que a gente citou que ele teve é tanto algo positivo quanto algo negativo pro filme, porque em momentos ali eu senti que foi muito arrastado dele trazendo coisas que tipo, a gente já tinha visto muito em tela uh, vou dar um exemplo aqui ali na, no final do segundo ato pro, uh, pro terceiro, no filme você uh, tem muito das interações dos personagens, repuxando piadas que já tinham sido usadas ao desgaste no primeiro ato, sabe? E aqui vai parecer que eu tô sendo aquele cult chato, que fica analisando <risos> cada linha de roteiro <risos> do Exagem filme, de... mas é que isso é uma parada que acaba desgastando. Eu senti que com isso, o filme acabou se tornando mais longo do que ele era necessário. Como, por exemplo, aqui até um pouco injusto, eu comparar o assalto ao Arkham que tem uma hora e quinze de filme, não falando que esse filme precisava ter essa essa quantidade de tela, nesse né? tamanho, essa duração e mas eu acho que essas duas horas e dez que se tem no filme eu acho que elas se prolongam muito mais em cenas que eram desnecessárias e que não levam a lugar nenhum e que muitas vezes as piadas nem são engraçadas, sabe? Porque já batendo na mesma tecla que antes e deito Fala, tá, eu já vi isso, entende? E eu acho que por conta dessa liberdade ele acabou extrapolando e chegando
0: em lugar nenhum em alguns momentos. Quando você fala de piada, Thiago é, eu lembro de novo desse episódio onde a gente cita as nossas expectativas pro Esquadrão Suicida e a violência em Hollywood, episódio no qual você ainda não fazia parte da nossa equipe integralmente. Sim. E, é, e volto a repetir, o mesmo discurso que eu usei lá é o discurso que eu vou usar aqui. Eu lembro que esse filme, quando saiu o primeiro trailer dele, a gente debateu isso junto ao é, os três episódios de Invincible, eu disse claramente, explicitamente, que eu não gostei do trailer e que o trailer não me animou pro filme. Porque eu não senti que aquilo ali seria algo tão diferente. Ah, mas é mais 18. É, porque a violência é violência escancarada. Tá, cara, isso eu já vi no Deadpool. Não é novidade pra mim. O fato de não ter me animado, eu citei lá, não vou ficar remoendo isso aqui. Mas o ponto que eu quero chegar é que tudo que eu esperava do filme no trailer foi o que o filme me Sim, entregou.
4: totalmente. Eu não saí Sim. do filme
0: surpreso dizendo que, nossa, realmente, o trailer não foi bom, mas o filme foi espetacular. Ou no sentido contrário, porra, o trailer foi do caralho, o filme foi um lixo. Não, eu não tive esse tipo de reação. Eu fui cético quanto ao material que me promocionaram e ao conteúdo que eu consumi. E é justamente nesse ponto da piada que a gente tem que se atentar. Porque lá eu disse que essa piada já foi vista em outros projetos e que sim, é a marca do Gun. Mas até quando você ri de uma leva de piadas? Eu acho que até mesmo os filmes de comédia, eles precisam se reinventar dentro deles em relação às piadas porque se você faz uma piada no começo de um filme sobre, vamos pegar, por exemplo, a aparência do Tubarão Rei, e no meio do filme volta a salientar uma piada com ele fazendo um disfarce de bigode, e no final você volta a fazer uma piada com o mesmo estereótipo físico do personagem, entra em declínio a sua participação de humor dentro do filme. Você só pode repetir uma piada assim se você for o Chaves. <risos> Senão não funciona. É, nesse caso funciona. <risos> Entendeu? Então, tipo assim, eu entendo o seu ponto, Tá? É, não vou dizer que concordo nem discordo, porque eu acho que a piada ela é muito pessoal humor, que é bom. entrar na gargalhada, né? Uhum. Com uma piada trash, uma piada bosta. Sim, um mas antigo, é que eu, eu dei a explicação da piada, mas não
3: foi só a piada, tá ligado? Eu falo como um conjunto sim. inteiro de vários fatores que tem no filme que
0: sim, fazem sim, a não. marca do ganho. Mas, mas é esse ponto mesmo que eu tô concordando com você, que eu acho que a piada em excesso, ela leva justamente o que você falou. O filme é entrar é, em uma zona. De expansão No sentido de Porra, isso aqui não acaba nunca Sabe? Porque parece que Você não tem conteúdo Para apresentar E fica jogando piada Em cima de piada Para fazer passar o tempo Não necessariamente É o que eu penso desse quadrão, tá E não necessariamente Estou falando por você Mas em alguns outros filmes Eu já vi que realmente É basicamente isso que acontece Vou dar um exemplo claro Que eu tenho certeza Que vocês três Vão concordar comigo E grande parte de vocês Que estão nos ouvindo Também vão concordar é a cena final do Deadpool 2, Nossa. onde ele tá morrendo e, tipo, ele fica voltando. Mano, aquele ali é muito é chato, vai tomar no rabo. Meu Deus, é uma piada que, tipo, funciona da primeira vez, tipo, ah, o cara morreu. Aí ele volta, aí é beleza, você gargalha. <risos> aí ele vai e morre de novo, e volta, e morre de novo, e
4: volta. Mano, sabe, chega. Ô, roteirista é preguiçoso. <risos> é bem isso. É basicamente que... isso. Uma comparação interessante que dá pra ser feito também é que às vezes igual eu entendi a questão que o Thiago citou de que às vezes a liberdade demais pode ser uma uma uma, uma atrapalhar, né pode ser uma pedra no caminho ali, no sentido de que por exemplo, se ele tem liberdade, às vezes ele não vai trazer uma piada tão criativa, às vezes vai fazer uma piada escrachada, igual aquela piada lá que tá até no trailer, que a Lerquina fala que a chuva parece que os anjos estão ejaculando nela, alguma coisa assim. Beleza? É, eu já tinha visto no trailer Então eu não ri na hora que eu vi no filme Mas aí você tem piada com ejaculação também No Guardiões Só que lá como ele faz a piada O Peter Quill fala Que se colocar tipo, uma luz negra Ou uma luz roxa Alguma coisa assim na nave Vai parecer uma pintura do Jackson Pollock E aí quando você pesquisa As pinturas do Jackson Pollock Você vê que é um monte de tinta Jogada na tela assim Então tipo lá A piada tá implícita Até por causa da classificação do filme ele não podia fazer uma, uma piada explícita Naquele caso Então o Gunn não, e é mais inventiva, né, cara? Porque ele te busca procurar isso. o que realmente
0: é esse pintor pra ir pra você entender a piada,
4: Aí sabe? quando você vê a, o pintor, você entende e você ri, sabe? Mesmo que na hora você não entenda, depois você pensa e você vê que a piada foi muito mais bem pensada e mais criativa nesse sentido, porque ele deixa ela implícita. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, vai procurar entender porque quer saber o que, que ele quis dizer ali, quem que é Jackson Pollock, né? E aí por isso mesmo que eu acho que às vezes você... Deixar demais, você acaba. É, como o cara pode falar o que ele quiser, né? ele acaba fazendo muita piada meio, entre aspas, quinta série, e deixando de fazer uma, um comentário talvez mais inteligente através daquela piada, como foi o caso aqui de citar um pintor relativamente famoso, quem, quem conhece de arte, né, pra falar de ejaculação, tá ligado? Uma coisa tosca, sabe? Sim, e eu acho
3: que também ele, principalmente essa parte, ele, como eu tinha falado, né, de a liberdade de ser um pouco prejudicial, às vezes porque o diretor muito se prende a vícios se ele não tem uma supervisão, né? Eles se prende a vícios dele Sim. mesmo De como ele trabalha É tipo de... como se não tivesse
4: ninguém pra criticar o seu trabalho Saca? Aí você tá é, exato. ali no, no Aí topo. tu faz de qualquer Isso. forma Eu acho que uma coisa que pode ser também Agora eu vou ter que, desculpa Lorenzo Mas eu vou ter que falar do nosso deus aqui, Que foi a, a cena do, do Flash lá salvando a Iris Que tem slow motion Demais, <risos> eu até citei no episódio Nossa, eu acho disso Pô, tem slow motion o cara pegando uma salsicha cara. Isso aí é meio demais, tá ligado? E aí, eu acho que isso é um exemplo muito claro dessa questão do vício, né? De às vezes o diretor ele não tem nenhum limite. Limite demais é ruim. Claro, com certeza. Que aí a gente vê filmes é, genéricos, como foi o caso de Vilva Negra, que traz. que não é. Você não tem a impressão de que aquilo foi dirigido por uma pessoa, né? Você não é igual os Esquadrão e fala, não, isso aqui foi dirigido pelo James Gunn, tem todas as marcas dele ali. Ali não. Ali no Vilva Negra você fala: não, isso aqui foi feito pelo Marvel Studios. Não foi feito por uma diretora, não Porque você não reconhece que ó, alguém diferente Tá fazendo aquilo ali Você reconhece que é um filme de estúdio Do Kevin Feige, o Kevin Feige falou pra fazer Foi lá e fez, daquele jeito que ele falou, né Então tem que ter um equilíbrio nessa questão né? Nem de mais, nem de menos, eu acho
0: <risos> Caralho <risos> Aí é foda, cara O cara já chega assim, velho. Foi essa sacanagem Mas a gente gosta de Corações de Ferro, cara É um filme dele que a galera gosta
2: Não cara, é, cara, é... Tá, tudo bem, tudo bem Eu respeito Não, bom, mas eu tô dizendo que a gente só sabe De acordo com o filme, assim, ele é muito genérico Mas a gente só lembra que ele é do David Ayer Porque ele acabou sendo muito negativo na época Muito negativo As chuvas de crítica contra o David Ayer foram gigantes, cara E principalmente depois que lançou o... O... Liga da Justiça do Zack Snyder Que o David Ayer começou a pedir o filme dele também O Esquadrão Suicida Que eu não duvido que ele realmente tenha um trabalho melhor No Esquadrão Suicida dele Porém,
4: aí é outra coisa Tem que ficar mais três anos pedindo filme, é sacanagem Se conseguir ser pior, aí é foda, cara Na moral, se ele conseguir fazer um, um, <risos> um trabalho pior que aquele ali Ele tem que ganhar um prêmio Justamente por isso Não, cara, que podia ser no mesmo nível, né? É, só pode ser, cara Mas a questão do Esquadrão, cara o problema do Esquadrão foi o marketing. Eles contrataram uma empresa para fazer uma divulgação de um filme que não era o filme que eles tinham. Aí eles viram que o pessoal tava gostando daquela divulgação toda coloridinha, uhum. cheia de coisas jovens e, e cool, legal, TikTok, sei lá, essas coisas. Assim. Nem tinha TikTok na época, né, mas enfim. É, colocaram o ano no é, bagulho, É, Exatamente. Aí eles não, putz, tá todo mundo gostando da divulgação. Vamos ter que mudar o filme para ficar parecido com o que tá na divulgação, porque eles sabiam que eles não poderiam vender uma coisa diferente do que eles estavam divulgando. E o filme que eles tinham supostamente era mais sério, como a gente viu no primeiro trailer, né? Que soltou. Então, é muito dessa questão. Cara, aquele trailer é uma obra de arte. Não, aquele trailer é muito bom, cara. Sacanagem.
0: Ah, velho. Todos os trailers do primeiro quadro não são bons. E eu acho que eles mudaram justamente é, a temática dos trailers e, consequentemente, o filme por conta daquilo que eu
4: já tinha falado. Por conta é, do é, fracasso. Né? De crítica de Batman versus Superman E é até bom que esse esquadrão agora Os trailers não mentiram né assim Foi justamente não, o que estava lá não. Então temos que pelo menos é, Se eludiar Nesse sentido que eles foram honestos Com, com o espectador e, vender, e entregaram o que eles venderam Se a pessoa gostou do trailer Ela com certeza gostou do filme Se a pessoa achou ok, ela com certeza achou o okay. que Se ela não gostou também, ela não gostou então quer dizer que eu não gostei do filme, certo? Não, mas eu acho que você tava indiferente quanto ao trailer, não? Será? <risos> não, eu ah, não gostei não do, do trailer. trailer pô. Não, velho, eu não gostei eu do trailer. Eu tava indiferente, tipo assim, não me empolgou, mas também não me tirou expectativa. Quer dizer, não me deixou sem expectativa, sabe? Ele já não tinha, ele não colocou a mais nem a menos. Mas acabou que o, o, o filme em si... Como eu posso dizer, ele também não surpreendeu no sentido de, nossa, tem, na verdade tem sim, tem uma coisa que eu, que eu vou comentar mais pra gente que eu, que eu não esperava, mas de qualquer forma, é, foi positivo essa questão porque a gente viu o quão importante, igual como a gente citou no comentário do, no episódio anterior sobre as críticas, né? o quão importante essa questão da expectativa que a gente vai pra ver o filme. Eu não tinha expectativa desse filme, eu não, eu não imaginava que ia ser ruim isso, na verdade eu tinha certeza que não ia ser ruim porque pô, ia ser muito difícil ser ruim esse filme, sabe muito difícil, ao meu ver né no caso, pessoalmente falando assim acho muito difícil, acharia muito difícil esse filme ser ruim, então eu, eu fui sabendo, olha, não vai ser ruim agora, o quão bom vai ser isso era a minha dúvida, né e aí, nesse sentido, eu me surpreendi, porque eu achei que eu ia gostar um tanto, mas eu acabei gostando um pouco mais do que eu achei que eu ia gostar, sabe? Yeah. E nesse sentido,
0: para agregar experiência também, nós temos a adição de personagens novos, um tanto quanto carismáticos, até mesmo melhores do que alguns personagens do primeiro filme. Confesso para vocês que eu não gosto do primeiro filme, mas eu não acho ele de todo ruim. Tem coisas ali que se salvam. A Arlequina, por exemplo, é a principal coisa boa do filme, né, uhum. não é a única, porque eu também gosto do Pistoleiro do Will Smith, mas a Arlequine é perfeita naquele filme, cara, o jeito sádico dela, o jeito divertido dela, aquela cena onde o Pistoleiro atira nela e, tipo, ela finge que morreu, pra mim é sensacional, velho, a Margot Robbie entrega Tanto muito Tanto é que a ela mim.
3: foi, a, uh, ela
0: estourou depois desse filme, Sim. né, Sim. todo mundo fazendo é, fantasia, exatamente, certo? é, foi um dos cosplays mais é, replicados aí, na Sanjiu Comic Con, dos anos seguintes da Comic Con, e por conta disso também, né, ela ganhou o filme da de Rapina, mas ela volta pra esse filme, e eu acho que a interação dela aqui com os outros personagens, talvez por demérito deles, não é tão interessante quanto no primeiro filme. Uhum. Eu sei que no primeiro filme, ele conduz muito ela aos Exato. outros. Como na versão 15 minutos a mais de cenas, ela tem um diálogo rápido ali com o El Diablo, ela tem muita interação com o personagem do Pistoleiro do Will Smith, ela tem uma interação com o crocodilo, enfim ela é a personagem que liga o espectador aos outros personagens e isso faz com que eles também se pareçam um pouco desinteressantes como é o caso né, de a Katana, é, o próprio Rick Flagg no primeiro filme para mim não, não me convence e aqui eu já acho que a Arlequina ficou um pouco aquém. Eu vi muita gente dizendo que, ah, essa é a melhor Arlequina. Eu não acho. Eu gosto muito da Arlequina de 2016 porque eu acho que... Até porque ela, ela... passa muita parte do filme longe da equipe, né? Não, não só por isso, cara. Eu acho que mesmo quando ela tá só, é, pelo fato de ela ter passado por uma evolução nesse Aves de Rapina, né? Uhum. Nessa, literalmente, emancipação... <risos> Ela se tornou uma personagem completamente diferente Daquilo que nós estávamos acostumados Isso não é ruim, prova que o universo conseguiu realmente Colocar uma carga dramática em uma personagem É, tem que evoluir, que, né? É, surgiu nenhuma animação, né, velho? É, e que tá ganhando importância entre os pilares da DC Mas ao mesmo tempo eu sinto falta Da essência da Arlequina, aquela louca Que ao mesmo tempo rir pra você, mas se parece perigosa, sabe? Tem, tem uma cena em específico nesse filme que eu consegui sentir essa vibe, que é na cena onde ela tá presa e o cara tá olhando pra frente e ela tá atrás, olhando pra ele meio que assim,
4: depois né? ela ele com a perna, Porra, Na verdade, é... essa sequência, <risos> essa é, outra, é pra mim, a melhor sequência de ação do filme é justamente da Letina fugindo aí desse cativeiro lá, cara. Eu gostei demais, Nossa, não, é incrível.
0: Cara. Essa cena aí, extremamente
4: bem dirigida a parte de ação. Por Nossa, dia, demais. Sim, é
0: muito boa. É muito inventiva também a ideia das flores. E aí, a é Justamente, é a Arlequina fazendo esse principal pilar que ela se distribui para os outros personagens. E aqui, pelo fato de vocês me terem citado aí que ela não é o centro das atenções e muitas vezes ela não passa o tempo junto com a equipe, que a trama consegue dar um ar para outros personagens respirarem. Hum. Prova disso é a Caça Ratos 2, que eu gostei pra caramba do desenvolvimento dela, porque é, como muita gente já tá dizendo aí na internet, eu vou ter que. Compartilhar dessa opinião, que ela é sim o coração do filme, eu acho que os momentos dramáticos ali estão por conta dela e ela tem um papel fundamental na luta contra o estábulo. Eu não quero entrar nesse detalhe porque pode ser um spoiler muito grande, mas é de destaque mesmo eu vejo ela e talvez o Tubarão Rei, mas o Tubarão Rei cai pra mim na parada do Groot. Eu gosto mais do Groot do que do Tubarão, já vou dizer, mas ele é muito usado. De novo, pra reforçar as piadas e, claro, pra vender bodé. Eu não vi que o personagem é realmente tão interessante assim quanto muita gente tá achando. Queria saber de você, se você concorda comigo ou eu tô errado em falar do Tutu Barão.
3: Mano. Pra mim aqui, já... Eu falei em off e pra mim o King Shark ali, o Rei Tubarão, é o melhor de todos. Deus. Pra mim não tem como. <risos> não, mentira, mentira. Eu tô... eu tô exagerando aqui, mas eu gostei sim, bastante cara. dele sim. Apesar de que, como eu tinha realmente antes, anteriormente reclamado das pessoas do excesso de piadas repetidas E com ele isso acontece bastante Assim como acontece com o Homem das Bolinhas E que no final ali ainda eu acho Completamente escroto que fazem uh, Eu só queria pontuar aqui também que Com esses outros personagens A maioria deles eu não gostei muito No geral em questão assim tipo Carisma, na, eu não senti muito carisma Na maioria deles e Os que ficaram com rumbidos, sarra... né é, dos que ficaram vivos. <risos> porque, é, tem uns ali que, tipo, aparecem, sei lá, 10 minutos, uh, tem 5 minutos de cena e morre.
4: Nem isso, às vezes. E... Igual
3: o E a Caça Ratos 2, cara, pra mim, eu não, eu não entendi de onde tá todo mundo falando que ela é incrível, que ela carregou o filme, não sei o que. Eu não consigo sentir nada demais, né? O ponto nela. da caça
4: Ratos 2 é que ela é um contraponto Aqueles personagens, porque, igual o Pedro falou, ela é o coração, ela é uma pessoa, tipo que ela não ela não é vilã... nesse sentido ela, igual ela falou ela tava roubando banco tá ligado ela, ela claro roubando um banco não é coisa que herói faz né mas tipo assim ela não é igual por exemplo o sanguinário que é um mercenário que mata gente o cara ela é uma pessoa que ela é gentil tipo ela sofreu na vida lá e teve todo o pacote completo de motivação do, do super vilão né e só que ela tem essa 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 questão da gentileza dela que está na personalidade dela, um jeito mais dócil, mais doce de fato, de, de agir, de se comportar, que, que é cativante, tá ligado? Ela é uma pessoa que você olha assim e fala, putz, mano, eu queria ser amigo dessa pessoa, porque ela é uma pessoa legal, tá ligado? É uma pessoa que vocês, eu, pelo menos, consegui me conectar bastante com ela nesse sentido. Entendeu? Porque... Cara, eu não consegui porque eu achei,
3: tipo... As cenas principalmente ali no início Onde começa a se passar essa personalidade dela Eu achei completamente jogado Principalmente aquela cena ali em que o... Tubarão Rei tenta comer ela E cinco minutos depois ela tá perdoando ele apertando a mão dele tipo Ah, é muito, eu, eu, do nada. também tem um
4: pouco essa questão do, do humor, né? De, tipo assim, de fazer essa... Essa, essa,
3: Mas, essa, essa zoeira lá, com, com essa questão Isso era para ser humor? Parece que
4: é só jogado, Cara, realmente o jeito que ela chega ali... Eu ri Então assim É meio subjetivo
2: Eu não ri não Não achei que isso Combinou com o humor não Não ri não, não Cara eu vi mais Eu vi mais essa cena sendo Uma conexão Do grupo em si Porque é que, até aquele momento Como o próprio Saguenari reclamou O grupo era muito Separado até aquela noite Seria meio Pra mim foi meio Uma Mensagem então parece que tipo, eles tentam
3: forçar essa união do grupo Só que é tipo, feito de uma forma muito aquém, sabe? Tipo, Não parece que tem um real motivo E acho que às vezes nem é necessário Como citando novamente aqui o Assalto ao Arkham Nenhum dos personagens ali tem algum negócio Além de eles querem ficar vivos, sabe? E aqui tu não precisa ter uma motivação emocional Para ah, os mas personagens é importante se juntarem
4: público, Eu acho que nesse sentido, Mas funciona quando é diferente se ta... quando...
3: das animações. Quando se trata de supervilões vil... uh, super e o Esquadrão Suicida, ainda mais com esse nome, eu acho que é
4: desnecessário. Ah, eu não acho sabe? desnecessário. Esse é um dos pontos que eu também não gosto no primeiro filme e é que eu também não gosto. Eu acho que depende, porque tipo as animações da DC já são uma coisa um pouco mais voltadas para o fã. Tipo, você não vai ver muito do público que vai nos. Ah, não. Não acho não. Discorda, 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 até
0: porque as animações a DC servem de porta de entrada para muitos fãs. Então elas ao mesmo tempo que convidam o fã, ela não pode servir como uma parada pro fã. Ah, tipo, eu tô fazendo isso aqui porque o fã vai gostar. Não, eu é apresentar E nesse ponto eu concordo com o Thiago e ainda digo mais. O filme de 2016 passa uma impressão muito mais de esquadrão suicida no final, é pegando o real sentido da palavra, porque se você para para ver aquele momento onde eles estão enfrentando o um exército da magia e a magia, eles têm aqueles pesadelos, aqueles sonhos onde eles estão, por exemplo, é, tendo uma família normal ou matando o Batman, enfim, para que? Para que eles consigam chegar no objetivo pós é, Belle Rivière? Pô, mas aí depois é o diabo sair da prisão, não, não, isso é, isso é tusto, velho, pelo <risos> amor de Deus É a mesma rabo, coisa que eu tô reclamando
4: Cara, mas é, não, mas aqui não tem isso Eu acho meio bobo reclamar disso, porque, sei lá, isso é muito Esperado Não, que mas é aqui não dia. fica
0: explícito de que eles querem Ser uma família, eu acho que o uso da caça rato Junto com o tubarão nessa cena específica que vocês estão comentando É mais pra reforçar a inocência Sim, dela exatamente. Porém aí tem um contraponto Se vocês observarem a jornada do esquadrão suicida Nesse filme, no final Eles não estão é, propriamente Preocupados com a redução de pena, não tanto que eles iriam abandonar a missão e voltam hum. pra salvar os civis então tipo, eles são um esquadrão suicida meio heróis no primeiro filme, a galera tá pouco se fudendo eu com o que vai acontecer, eles só querem a redução da pena, entendeu? principalmente o personagem do pistoleiro do Smith. exatamente, e eu acho que não tem tanto disso, claro, é uma adaptação é, o James Gunn pode ter ignorado aquela ideia e reformulado a equipe pra deixar ela um pouco mais palpável com o público, aquela parada que a gente sempre fala aqui no podcast, né, de Revitalizar e também humanizar o os sim se um ele fez isso ok mas é uma coisa que eu não gosto Pô, porque nas primeiras duas adaptações do esquadrão que nós tivemos que nós estamos citando que é o Batman Assaltam o arco e esse esquadrão suicida de 2016 o objetivo do esquadrão é ficar reduzindo ou reduzir sua pena e nesse filme do James Gunn eu não consigo sentir esse Pô, momento cara, eu acho
4: que eu gostei porque tá isso logicamente foi importado do personagem do pistoleiro e trazido pro sanguinário óbvio mas é, eu entre pistoleiro e sanguinário que são dá para comparar porque todos são muito parecidos tanto na questão das habilidades quanto na questão da filha lá eu gostei mais do sanguinário mas é pelo fato de que o Idris Elba é um ator melhor do que o Will Smith Querendo ou não Ah, não Cara é. não. <risos> ah, eu, aqui, não.
3: Mano, eu gosto muito do, do Idris Elba, eu tá? Mas aqui Aqui é Pra mim é a pior atuação dele Aqui o <risos> mano, O Idris Elba <risos> Pô, Ele aí, atua bem... num clipe Da banda Bring the Horizon é um clipe, tipo, ele Podia, atua melhor lá, mesmo, ele cara, consegue ser melhor dirigido cara. lá Do que nesse filme
4: inteiro Ele não se sente confortável nesse Pedro. filme, mano
3: Enfim Tipo, é um clipe de uma música, velho deixa,
4: deixa eu concluir meu raciocínio antes de retiarem minha opinião Eu gostei dessa questão do, dele ter relutado Porque faz sentido pelo fato da filha dele lá no início daquela conversa Ele se retoma isso Porque a filha dele não sente orgulho de ser filha dele Porque ele só faz merda e ele vê aquilo ali e ele queria fazer uma coisa legal Que a filha dele iria se orgulhar E depois mostra ela se orgulhando falando: um é meu pai e tal É clichêzão É a jornada de redenção do, do cara que só faz merda Do personagem que é todo errado Mal caráter e tal É ok Mas eu gosto do Idris Elba E eu gosto daquela menininha porque ela é a irmã da Rui Em Euforia Em Euforia então, eu gostei, é isso aí, é isso que importa Eu gostei Ah, não, não, você tá passando
0: pano pra isso, velho Você acabou de citar o mesmo plot do personagem do Pistoleiro É a mesma coisa, Então Mas eu também gostei do do Pistoleiro, por isso que eu gostei aqui Só tá ciente que tu vai ser cancelado, né? Só que o do Pistoleiro ainda tem um objetivo maior Porque ele ainda consegue, fazendo tudo errado, ser um bom pai Exato E ele ainda se importa em ser um pai diferente do personagem do sanguário aqui aqui não fica explícito, não, velho Mano Pistoleiro versus. Você não, não bota um ator que eu gosto e uma atriz que eu
4: gosto pra fazer isso aí, não. que você mexe com meus sentimentos, cara. Não dá, eu vou acabar gostando. Não, o personagem do pistoleiro é muito mais interessante, cara. Pô, essa cara, pra mim não existe. Deu pra preencher o vazio do. Eu, não, pra mim não existe esse trem de crítica racional, não. Cinema é pra ser sentido, entendeu? É emoção. Ele vai dar sim só pela caça-rata. Vou. Cara.
1: <risos> eu tô sentindo
4: <risos> isso também. Eu tô até com medo de chegar no veredito daqui a pouco. Pra mim, igual. Eu tava. Só... Eu só ia concluir rapidinho. Muitas pessoas já conversaram comigo sobre e muitas vezes eu já fui é, criticado por dar mais valor ao que a obra me faz sentido do que necessariamente a qualidade dela em questão de roteiro, narrativa e elementos é, cinematográficos, né? o, o, a, o próprio sentido da obra em si. Mas como eu vejo a arte muito mais como uma questão de quais emoções ou quais sensações aquilo me passa... Eu consigo entre aspas, por assim dizer, igual vocês falam, passar pano para algo que ah não faz sentido para a trama, ah tá jogado, ah é, foi mal escrito e tal. Mas se aquilo me despertou alguma emoção, alguma sensação boa, me cativou de alguma forma, eu ignoro esses, desses problemas técnicos, assim por assim dizer, né, esses defeitos de narrativa, porque a emoção vale muito mais do que isso ao meu ver. Só queria concluir esse pensamento aí. Isso tudo pra falar Se a atriz é bonita Tá bom Exatamente
1: <risos>
3: <risos> Tá cara mas Eu até, até peguei tua visão eu até entendi
2: O que tu Tu quis dizer Acho Quando a gente tá falando de arte Querendo ou não A gente tá falando de arte Faz
4: até sentido Mas Pelo amor de Deus Cara ele dizer É melhor que o Will Smith Cara Eu achei E eu achei Mas É lógico tem a questão do fato de eu gostar muito do ator e isso pesa pra mim. Mas não tô falando racionalmente, tô falando só uma questão pessoal mesmo. Sim, tá, justo. Mas sobre os personagens que vocês citaram antes,
2: eu acho que o meu maior problema não é nem com a construção deles, porque quando eu assisto o Esquerda eu tô indo com a cabeça de que qualquer um dos personagens ali pode morrer a qualquer momento. Então eu nem... Não, não... não mas que construção? Não tem construção de personagem nesse filme. Cara, então, então, eu não acho que eu... é isso, não o esquadrão suicida não tem uma necessidade disso, justamente porque a equipe, esses esquadrão suicida, quando tu trabalha com eles, tu pode fazer isso da forma mais genérica, que pode dar certo, contanto que você saiba trabalhar com o grupo. O que foi que eu senti nesse filme é que o grupo não trabalhou direito. Tu não via, sei lá, tá, tudo bem, tinha o um plano deles lá. E daí, só que ao mesmo tempo, cara, que eles tinham esse plano, tu não via aquilo ali como sendo, tá, tinha o um Waller comandando lá. E é isso, é a única ligação que tu vê entre os personagens em si, sabe? E por isso que eu não gostei tanto do... Falta interação. Do é, cara, são interações normalmente com piadas que eu achei muito pobres ao longo do filme. E, cara, sobre a Amanda Waller decepcionado com o que fizeram com
3: ela nesse filme, tá? É, não, isso aí eu já nem eu vou... vou eu, confio, eu, não eu nem vou falar, senão assim, você... Que eu eu não vou nem falar sobre esse ponto, senão eu vou ser o hater. Ah, não, eu quero que você fale, Thiago. Eu quero ver até como hoje você vai vitear
1: <risos> o filme. Tá, tá.
2: eu, mas assim, quando for pra criticar a Amanda Waller, eu tô contigo nesse filme, cara, porque, cara, eu nunca vi uma Amanda Waller tão, tão fraca. Comandando um esquadrão suicida Nunca vi na minha vida isso
3: Não, completamente Aqui, cara Essa Amanda Waller Ela ela não passa a sensação de nenhuma tá ligado? Ela tenta ser, uh, tenta ser brava Ela tenta ter imponência Mas ela não tem olhar pra ela e falar Tá, vai fazer o quê? O James
4: Gunn
0: quis zoar a cara da Amanda Waller É isso que eu entendi é, Eu também, eu não gostei disso, cara Eu acho que você tira totalmente é, o peso É, mas aí não que faz querido, sentido Como é, é você que você vai colocar claramente... a pessoa que tá comandando Não, não, ela claramente Eu tenho que reforçar essa parte Porque é muito bom ela ameaça o Batman no final do Esquadrão Suicida de 2016. Na verdade, na cena pós-crédito. Não é. é qualquer pessoa Exatamente. que faz isso, velho. Sabe? Então, tipo, ela tem que se mostrar uma pessoa que vai na curva do filme. Então, se o filme é galhofa demais, ela tem que ser esse gelo pra quebrar esse tom galhofa nos momentos em que ela aparece. Tipo, não é só... Ah, então você está ameaçando a minha filha? Ela faz aquela cara, tipo, né? realmente, eu sou braba. Mas no final, ele claramente negocia com ela a liberdade em troca da divulgação das informações como se fosse algo mais natural do mundo. Como se ele estivesse lidando com o um capacho do exército americano, por assim dizer. Não me parece a Amanda Waller. Nesse ponto, eu tô com vocês, não gosto dela aqui, embora a Viola Davis faça um trabalho excepcional em qualquer
4: produção que esteja, né? Mas, infelizmente, Viola, poder ver... É, a ela aí... entregou que, o que precisava ser entregue, né? No sentido, tipo assim, se eu falar, não, beleza. A personagem ficou aquém do, do que a gente gostaria de ver da Amanda Waller, mas, definitivamente, não foi culpa da Viola Davis. Não, óbvio. Tanto, tanto que, no primeiro esquadrão, a Viola Davis é uma das
0: melhores ah, coisas do filme. Com certeza, ela e Sim. a Lequina
4: ali são... O ouro do filme. Sim, são
0: perfeitas. Mas ainda sobre esse ah, quem né? Que deixou a desejar, no caso, parece que para vocês muita coisa <risos> deixou a desejar, algumas é. piadas que, por várias vezes, foram repetitivas e pobres. É, faço um pouco também das palavras do Thiago Asminhas quando <risos> ele diz isso. Porque, cara, certas vezes eu tinha dublado, compartilhando a minha experiência aqui com vocês. É, eu fiquei um pouco constrangido com as piadas Pelo nível de infantilidade que doceio, delas né, cara? Que Sabe? Eu sei que a parada tende a ser um pouco Trash, meio gore Meio barulhenta e explosiva Parece que foi Mas cara piadas, cara, essas piadas eu fiquei... não, não é possível Nossa, na moral, velho, meu Deus do céu Mas enfim, ignorando essa parte Eu acho que o principal ponto do Esquadrão Cicida Que a gente já pincelou aqui É a interação da equipe Já que a equipe não necessariamente precisa ter um background Uma história de fundo e nos dois filmes não temos Já que é, na verdade o primeiro tenta ter e eu acho que é uma das falhas dele porque ele apresenta todos os personagens <risos> em 15 minutos e lá no meio do filme vai tentar resgatar o passado dos personagens, como ele faz com o personagem do Will Smith, da Arlequina do El Diablo, etc e tal é, e aqui não, aqui com 5 minutos de filme você já entende que aquilo ali é uma missão suicida, que ela já tem uma equipe em mente que ela manda todo mundo pro destino e aí a galera morre, se fode a essência do esquadrão é essa tipo você vai pra equipe e você vai morrer no primeiro filme morreu só o, o Amarro e o El Diablo, velho Saca? Então, né tudo bem que aqui você tem uma gama maior de personagens a serem desperdiçados E no primeiro filme você Sim. já tinha uma equipe Sim. meio que juntinha sabe? Mas ainda sobre esses personagens, pelo menos os que restaram, como eu até falei na fala do Thiago é, Eu vejo que eles não funcionam além das piadas Tipo, é um jogo de ego muito grande com o pacificador e o personagem do Idris Elba, que é o, o Sanguinário e, tipo, um tentando mostrar que é o hétero top, mais hétero top que o outro. E tanto que o cara aparece ali de cuequinha e é isso. Cara, cara. eu acho que
4: essa rivalidade é legal. Não, não cresce Porque a os dois é boa. são tipo... O James Gunn zoando O clichê do personagem que não tem poderes E é um bom soldado Porque os dois são exatamente iguais Nesse sentido Tanto Sim, que tem é aquela até nisso no início, é, exatamente. Isso. Por isso que eu gostei dessa interação deles Porque Sim. eles estão tipo disputando não, não, a liderança Não, não, uma crítica eu que a, eles... Você poderia até incluir o Rick Flag no meio Porque ele também está nesse pacote soldado Que é bom em atirar Só não é perfeito na mira Quanto os outros O Rick Flagg ficou mais bundão nesse filme do que ele Ficou do muito primeira. bundão tá? Nossa <risos> É,
0: enfim, mais uma crítica também, né? Enfim, é, parece que a galerinha aí tá gostando mais do piano. <risos> é, é, não gostando. coloque
4: palavras na minha boca. Ah, ele não, ele não, o Hit Flag não convence como como coordenador da equipe, né? Até porque, de certa forma, tem aquela, aquele negócio da Amanda Waller falar que iria transformar o Sanguinário em um líder e, sim, no final ele se tornou um líder ali porque ele precisou ser, né? Não necessariamente porque ele era pra ser. Mas o Rick Flag, você não, entende, você não identifica essas características do cara que tem experiência militar e coordena nele. Ele tá mais como o soldadão bobão lá que não nesse filme. Então nesse mesmo. No primeiro eu primeiro consigo identificar nesse isso. Ah tá, então, tudo bem, aí tudo bem.
3: Vocês estão esquecendo de um personagem que, ao menos em teoria, deveria ser um pouco mais importante do que realmente foi pro filme, que é o Pensador. Interpretado pelo Peter Capaldi, que eu esperava ver mais coisas dele no filme. Ele vai falar de Doctor Who.
1: <risos>
4: tem que fazer o, o, o cheque do, do Despida. O Tiago tem que falar tá, de Doctor Eu tava Doctor esperando Who. aqui, velho. Ele eu tenho de que elogiar Who. alguma atriz... Tem que ser o cheque do Despider O Lourenço tem que e, Não,
3: eu, eu gosto muito do ator Não só por, essas, uh, por essa produção Mas por outras produções, ele é ganhador de Oscar Mas Cara, enfim lacrado em defesa. Hoje eu tenho orgulho de ter lacrado em defesa do Will Smith <risos> Boa <risos> Mas enfim Eu esperava que o personagem fosse Aparecer mais, sabe uh, Porque ele, ele apareceu muito na Nos trailers e etc E ele quase não teve muito destaque Sabe, ele foi só tipo uma ponte Entre o Esquadrão Suicida e o Estavo Não que isso seja algo horrível Mas eu
4: esperava ver pelo menos um pouco mais É, o filme meio que também traz essa questão Dos vilões segmentados, né Tipo, de você é, Tem ele como um dos vilões Tem lá o general lá O, o líder militar lá Tem aquele... O Bruno, Sim, isso e, e outra coisa também que eu gostei Foi da questão da, da Arlequina Quando ela começa a interagir com aquele cara lá O... O bonitão lá Que ela tem um relacionamento e tal Porque o James Gunn, ele justamente, ele continua Essa evolução da Arlequina Que ela tem a fala que tem a listinha lá Ela dá o um tiro no é, cara, velho Ela véio. tem a red flag lá De quando o cara fala de é, genocídio de crianças e tal Que tipo, ela aprendeu, né? A, a não se apaixonar pelo babaca lá e, e meio que anotou na cabeça dela Quais os sinais de um cara merda Pra ela não cair na do cara, né? E aí isso... Continua a evolução da personagem Mesmo que o filme não seja é, ela como protagonista Como foi o caso de Aves de Rapina Mas é, é legal ver isso Porque ele ainda tá no, no DC -EU, né? Então foi muito da hora Sim. ver essa questão da evolução dela Eu
3: gostei da Arlequina nesse filme, cara Tipo, eu, eu não acho que ela seja uma... É que assim, eu não tô acostumado com esse tipo de Arlequina uhum. principalmente. Ela, tá um não acho racional, que ela... Sabe? é um sabe? mais racional, Ela, tá ela também não tá... É, ela não tá tão divertida quanto tava é, no primeiro tá Mas divertida. aqui, eu, justamente por conta Dessa evolução, uhum. mas eu gostei Bastante, eu vi gente Reclamando Na internet, que tipo, ela tava muito Fora, tá ligado? Tipo, ah, isso aqui não parece a Arlequina que eu conheço Ou então gente também falando que Nossa, essa aqui é a melhor versão da Arlequina hum, E eu discordo, eu, eu gostei
4: Mas não acho ela melhor também Eu não gosto da do primeiro, porque Tipo assim, eu tenho, um, um, entre aspas um problema Com a personagem da Arlequina, eu acho que não, não é que eu não goste da interpretação, a Gorob perfeita como a Alequina sempre. Mas eu acho que esse, ela, ela, muito doidinha, igual é no primeiro, é um pouco chato. Tipo assim, um pouco cansativo, sabe? Chega um momento que você fala, ah, tá, ela vai fazer mais uma piadinha ruim, ou vai ser essa. Vai, vai agir como ela de novo. Isso me, me deixa um pouco, sei lá, com preguiça da personagem. E aí eu, eu gostei dela aqui, justamente por essa questão tão. Um pouco menos, entendeu? Você vê ela menos Ela é mais versátil, é. né? E, mas também não acho que seja a melhor dela. Eu Me julguem, mas eu acho que a melhor Alequina é a do Aves de Rapina. O filme em si tem problemas. É um filme que não deveria chamar Avis de Rapina, né? Deveria chamar Alequina e Suas Amigas, porque o filme é dela. <risos> não tem como... Pô, velho, muito <risos> difícil, sabe? Eu agudos, Cara, é de sessão da tarde eu negócio. Tipo isso, não, mas é tipo isso. Mas a da Alequina em si, eu gosto muito dela em Hades de Rapina, eu gosto muito da, da personagem. Pra mim, é, dentre os três que ela apareceu, né, é a melhor dela. Mas aqui eu gostei dela por causa disso, porque ela não tá tão exagerada, não tá tão enjoadinha, por assim dizer, nesse sentido. Mas aí é uma questão pessoal minha com a personagem, né? Não é porque ela tá mal feita quando ela tá enjoadinha, não. Ela é assim. Eu meio que só não gosto muito dela quando extrapola demais assim. Com esse novo Esquadrão Suicida
0: então James Gunn aparentemente trouxe uma outra identidade pra de si, Mas se vocês pararem pra pensar Não é uma identidade tão nova assim Visto que nós já vimos filmes um pouco mais galhofas Como é o caso de Shazam Eu vi muita gente criticando esse novo Esquadrão Suicida Por ele parecer um filme de sessão da tarde Meio trash, <risos> meio charquinado Não me julguei, eu li não isso na internet Eu tenho que parar de ler a internet, cara é, mas eu não tiro totalmente a razão dessas pessoas porque foi exatamente o ponto em que me incomodou, não estou dizendo e volto a repetir como eu já disse em vários episódios daqui que a DC deve seguir o tom sombrio existem personagens e personagens e por isso James Gunn pegou uma equipe B da DC com personagens B, C e D pra trabalhar ao invés de pegar um filme do Superman, do Lanterna Verde, etc é, mas ele isso, é esperto né? demais nesse sentido eu cara. acho que se você dá liberdade pro cara é, você tem que pegar personagens bem como assim, Guardiões da Galáxia foi né? mas eu acho, velho que, é, como eu disse eu particularmente estou enjoando desse subgênero de super-heróis porque eu não tô vendo muita criatividade recentemente eu assisti o um trailer de Venom, é, Tempo de Carnificina e é o primeiro e último trailer que eu vou assistir <risos> do filme porque, porra, eu só volto pra falar do filme aqui no Despida com ninguém mais eu falo sobre aquilo porque eu já vi que vai ser um lixo é, e... Eu não sei se o que James Gunn trabalhou aqui né? nesse esquadrão vai revitalizar o gênero que ele próprio criticou também. Eu até disse em um episódio aqui, se não me engano foi o passado, que esse gênero estava assim, né? entrando um pouco em declínio por conta da falta de originalidade e o próprio James Gunn tinha citado isso. Entende-se então que o filme dele seria um ponto fora da curva. Mas olhando por essa perspectiva, eu não vejo que esse esquadrão suicida é um ponto fora da curva. Como eu disse, ele tem elementos de Deadpool, que eu já vi, que é o exagero, que é o sangue, que são as piadas mais adultas. É, só que, sabe, é. Juntando a isso com uma coisa bem louca mesmo, que é o Esquadrão Suicida, e é a gente ver é, esse monte de morte aí inesperada. Porra, eu jamais imaginei que 90% ou 98% da equipe ia morrer na
4: porra do Suicide. Eu jurava que, que o ia ficar vivo, velho.
0: Jurava. É, não, mas ele morreu pro final ah, tá. fala da galerinha do primeiro mesmo. É, e, tipo assim, em um contexto geral, o filme, pra mim, é só mais um. Ele não inova e, por várias vezes, ele acaba caindo no mesmo conto que o James Gunn criticou, que é a, a falta de originalidade, velho. Então, é, eu adianto aqui a minha opinião de que Guardiões da Galáxia 1 e 2 são muito melhores do que esse Esquadrão Suicida, em termos de originalidade e, principalmente, em termos de química com a equipe já que os padrões esquadrão é não carece de desenvolvimento, eu acho que o essencial aqui era colocar uma equipe que você olhava pra ela e falava porra, realmente, é, eu gostaria de ver mais essa equipe, ou se não aquela equipe que, que se fosse se perdendo no caminho contra o vilão e alguns membros fossem morrendo você acabaria se importando com eles por conta da construção, ao final de tudo quando o Homem Bolinha, spoiler morreu, eu caguei velho saca? Ele morreu eu numa piada rinsa, completamente se nada prazer, tivesse <risos> É, eu sou um herói, mano, é esquadrão suicida. Que porra é essa de herói? Mas enfim, se o Pacificador tivesse morrido ali e não tivessem né, eh, dado a deixa de que eles iam recuperar ele... Que final, inclusive não se faz sentido. Crédito, e a série do Pacificador fosse se é, um prequel que se passasse antes desse filme, eu também não ia ligar, velho, sabe? Então, tipo assim, eu terminei o filme literalmente sem se importar com ninguém. Por um lado, isso é bom porque dá a ideia de que é um esquadrão suicida de que pode morrer todo mundo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que como filme, como uma construção de equipe, não funcionou. É que dá a sensação de que você... Tipo, aquele tempo não valeu
3: o tempo que durou o filme, sabe? No fim de tudo, tu sente isso. Parece que foi muito tempo para um entretenimento que não valeu o preço que você pagou ou o
4: tempo que você consumiu que É como se ele tivesse estendido o objetivo final da produção para poder é, enfiar algumas piadas e alguns... É, como é que eu posso dizer? Não é encher linguiça, não é isso que eu quero dizer. Mas é como se... Você até citou, né? Que é como se ele perdesse tempo demais que poderia ser dedicado a outras coisas do filme.
2: Cara, mas eu acho que essa questão de ser um ponto fora da curva que o James Gunn trouxe Ele deu numa entrevista antes dele ser recontratado pela Marvel, né? Porque se ele desse essa entrevista depois, eles iriam ficar muito irritados lá dentro Mas ele deu uma entrevista que ele tava muito feliz de ter a liberdade, por exemplo De trabalhar de um jeito que ele queria mais específico Como, por exemplo, os efeitos práticos, os efeitos visuais práticos Lá na Marvel, ele tinha que usar muitos efeitos visuais de computação Sim. gráfica Inclusive o CDI
4: aqui no escadrão
2: é, cara, mas ele quase não usou, esse é o ponto, Ele usou o máximo que ele usou foi os efeitos práticos. Quando ele tava na Marvel, ele foi meio que forçado, assim, a usar muito mais efeito visual CGI do que ele queria. Enquanto em, aqui na DC, na, no novo projeto dele, na DC, que ele vai continuar trabalhando na DC também, vai trabalhar simultaneamente com a DC e Marvel, ele disse que teve uma liberdade maior para fazer o filme do jeito que ele queria. Por isso que eu acho que foi esse ponto fora da curva que ele quis dizer, sabe?
0: E diante disso tudo, chegamos ao momento mais esperado do nosso Despida Cast, que você sabe qual que é. O momento do veredito, o momento que a galera aqui dá <risos> estrelinha pro filme, velho. Estrelinha pro filme, como se estivéssemos na quinta série. E nada melhor do que estrelinha pra falar de um filme que tem piada em <risos> séries, não é mesmo? Eu acho que isso vai fazer muita galera aqui tirar estrela do filme, por conta da infantilidade apresentada. É... Embora né? pessoas não liguem pra isso... Mas antes de perguntar a vocês qual é a nota, eu tenho algo a dizer. De novo, eu estou lendo muito na internet. É um erro meu, eu confesso. Eu deveria ler menos na internet, porque só tem bosta. <risos> Mas eu vi muitas pessoas falando que o filme só deu certo porque é o James Gunn. E o James Gunn fez uma coisa na Marvel e conseguiu replicar aqui Nossa com mais Senhora. exagero. Basicamente, disseram que pegaram uma fórmula Marvel, com piadas em excesso, claro, isso é evidente que sim mas com um filme para maior de 18. Bom, meus amigos, é, com certeza vão discordar disso. E para você que fala isso na internet, eu só falo, vai ler Esquadrão Cicida, amigo, tá? Vai ler os Esquadrão Cicida de 1980. Cara, isso
4: aqui não tem nada a ver com Guardiões. Tipo assim, se você for olhar de uma forma um pouco mais racional, isso aqui tá muito Esquadrão, tá ligado? Até porque o Guardiões ele tem muito mais esse sentido de família de, tipo assim, daqueles caras serem amigos... E deles construírem uma amizade forte, duradoura e tal... Do que aqui, entendeu? Aqui é muito mais... Tá, a gente precisa se ajudar por um objetivo... Não, sim, não, mas... Não esquenta, Sérgio, não fica dando bola pra essa
0: galera... você <risos> é. só fala merda na internet... É, mas, onde eu quero chegar... É que, diante dessas justificativas... Onde algumas fazem sentido e a maioria não... Eles disseram que o filme é um dos melhores da si Justamente por conta disso... Ou seja, essa maioria esmagadora tá indo contra Isso. tudo que o Snyder já fez. Ah, vai defender o Snyder de novo? Vou. Eu gosto dos filmes deles e vou. Se você discorda, eu te falei. <risos> manda um e-mail lá e reclama de mim. A galera vai ler. <risos> Mas, é, enfim, brincadeiras à parte, é, o tom que o Snyder propôs esse DCU a gente não vai ver mais. E eu garanto para vocês... Que daqui uns 5 anos Se esse universo for rebutado Ele não vai ser rebutado Dentro da visão do Snyder Acredito que as obras Que podem distoar um pouco Do tom mais family friendly É as obras que vão direto Para o HBO Max Então produções como A série é, Live Action né? Do Liga da Justiça Sombria Ou até mesmo A série Live Action Do Lanterna Verde Pode ter uma coisa mais madura Presente em seu DNA é, O filme eu sei da Batgirl que... é, também, também Exatamente A própria série lá Sobre o departamento De polícia de Gotham Enfim uhum. São coisas promissoras mas aqui não vai ter, então a gente não adianta ficar chorando em cima disso, cobrando que ah, a DC tem que voltar a ser sombria, e, porque, enfim, né, algumas pessoas apoiam a visão do Snyder, e eu acho que isso pode diferenciar um pouco da Marvel, tá, ok, não vai. O comercial fala mais alto, então isso não tem de acontecer. Vamos lidar com o que temos. Só que o que temos, e agora eu falo do Esquadrão Suicida, tá? não estou abrindo tema para outras produções da DC, não é algo que, mesmo dentro do gênero family-friendly, me empolgou tanto. E, diante disso, eu passo a bola já pro Tiago, que eu quero saber a opinião dele sobre esse filme em geral. Eu quero o veredito do Tiago e depois as estrelinhas, porque eu sei, Tiago, que você já começou hateando muita coisa do filme. Só que eu ainda sei, né... É, não que a gente começou em off, tá, galera? Não estamos traindo o movimento. Mas eu sei que lá no fundo da sua alma você <risos> quer falar mais mal do filme porque tem coisas a serem criticadas por você que eu sei que você não gostou e está tomando cuidado aqui dentro desse podcast pra galera não te cancelar. Então é isso, cara A galera já te cancelou Se você tiver mais alguma coisa pra falar Fale agora ou cálice para sempre Cara, medo
3: de falar eu não tenho Porque depois que eu já Novamente aqui Vou trazer o ponto Já dei nota Já tirei nota de filme Por conta de mixagem de áudio Então, mano Se a pessoa quiser me cancelar me procura nas redes sociais, véio. vai lá falar comigo, pode me xingar, eu não tô nem aí, tá? A primeiro momento é isso. Agora, em questão do Esquadrão Suicida, mano... Ele é um filme que adapta muito bem a essência do Esquadrão Suicida, apesar de, de alguns dos problemas que eu falei aqui, que poderia ser melhor trabalhado porque ele tenta justamente adaptar e trazer pro cinema e trazer pra algo que seja mais próximo do público. Mas eu acho que é uma... Uma decisão errada de se fazer Como no caso ali Em que eles tentaram formar Um laço de amizade entre os, os personagens Entre os participantes ali do grupo Principalmente o Tubarão Rei Onde ele fica no final falando Sobre eles serem amigos por um, por um bom tempo ali naque, Naquelas cenas finais No Starro E isso me incomoda um pouco E além de todos os problemas que a gente já apontou aqui uh, Eu também quero falar um pouco mais sobre uma coisa que me veio à mente enquanto a gente tava falando aqui no podcast, e que eu senti que esse filme ele é o Mercenários de Heróis. Sabe aquele filme com o Sylvester Stallone Chuck Norris? Pum, etc. Eu adoro, cara. cara adoro, é um mercenário, só que pior. Feito de uma forma um pouco pior. Porque aqui lá, pelo menos, diverte, e se propõe ao Tosco e ele é tosco o tempo todo. Aqui, Mas aqui ele... também se propõe ao Tosco. Pô. Sim. Aqui, uh, nisso, eu vou até elogiar, porque em algumas partes eles propõem ao tosco realmente, ele integra o tosco sem ter medo. Tanto em visão. Tá. Mas aí eu vou entrar num outro ponto em que eles tentam trazer novamente essa ligação entre os personagens porque dele tenta trazer algo mais sério pra que seja palpável ou ah, coisa que, que não precisa. Uma das coisas que me incomodou principalmente é a cena lá do carro onde tem a caça-ratos com o sanguinário que eu achei
4: completamente desnecessário. Pô, é pra contar a origem dele lá, com o pai dela lá, Sim. tem que mostrar o Taika Waititi lá no filme, pô. <risos>
3: Justamente isso, junto com aquela cena lá da primeira noite deles lá na floresta, em Corto Maltese. Que isso me incomodou bastante, tá? Então, o filme, no geral, ele se propõe a algo que ele até entrega, mas ele acaba pecando em algumas coisas que acaba fazendo com que o filme seja mais maçante do que divertido, no geral. Eu assisti o filme duas vezes, então, a primeira vez eu... Eu gostei um pouco do filme, quando eu assisti a primeira vez eu pensei, pô, quando eu for, uh, quando eu for falar no podcast, provavelmente eu vou dar um 3 de 5, porque ele entrega exatamente o que, eu, o que eu esperava do filme, ele não me enganou no trailer, ele não me enganou em proposta, etc, mas quando eu assisti a segunda vez, eu vou ser sincero. Eu dormi na metade do filme. <risos> e, aí, e aqui a galera pode me xingar, pode fazer o que quiser. Mas, cara, nada ali me fez rir depois na segunda vez que eu vi. Nada me cativou, nada me fez olhar com um, um olhar pelo menos uh, da mesma forma com que eu vi da primeira vez então o filme não me agradou tanto, cara e com todos esses pontos aí que eu levantei e etc, eu até gostaria de dar um 3 de 5, que seria a minha nota média de o um filme entrega o que propõe nada além disso, porque ele não é nada extraordinário, ele de longe não é o melhor filme do universo da DC tá, pra quem tá falando isso, você tá completamente equivocado, isso é totalmente por conta do hype que tá em cima do filme, o que já aconteceu diversas vezes em outras produções também e é normal, não estou te xingando o ofendendo por conta disso. Mas o filme, ele é o que se propõe. Ele não chega a ser totalmente o que se propõe. Ele consegue pecar, mas ele vai muito por conta do hype e engana muito por conta do primeiro ato. Que na primeira vez, na novidade, ele é engraçado, ele é atrativo, mas
0: depois ele se torna mais do mesmo e repetitivo. É, Thiago. Realmente o filme parece que não te agradou. Você dormiu, tá vendo? O cara dorme. Eu já vi gente que dormiu em sessão de Capitão Marvel, mas aí é compreendível. <risos> Agora, em esquadrão, enfim, né? É complicado. Mas tempo para a nota do Thiago.
3: E com isso, eu fecho a nota com 2 de 5, porque eu não consigo ver ah, uma nota maior do ah. que essa pra dar pra gente Peraí, qual que foi a nota que eu mesmo? Nem lembro agora. Cara. Acho que
4: foi 2 de 5 também, aí, pô. <risos> Foi a mesma coisa. Aí não, cara. Aí, aí cinco, eu, eu lamento dizer, mas você, você foi um pouco injusto nesse ponto aí. É que eu não dou
3: nota por
0: atriz, cara. Que isso? Cara? Que isso? Cara?
4: Que isso, cara? Ah, mano, eu.
0: É porque, cara. É, como o Sérgio aí já tá discordando, eu quero ver a treta dele com o Thiago em relação à nota, Sérgio. Fala sua nota pra gente aí. Só tão aguardado a nota. E por favor, cara, não me explique <risos> novamente o que eu vou ser minha estrela. Acho que a galera entendeu. Seja cirúrgico na sua nota, mas ao mesmo tempo seja um contraponto do Thiago. Porque eu vi aí que. Seus anos ficaram revoltados porque o cara Deu a não. mesma nota pra Viúva Negra pô. Não quer dizer que o Viúva Negra
4: é melhor Ou não, é não dá, oh, Thiago É melhor não. Thiago Viva Negra é o Supra do genérico O que não, cara, ao não. meu ver Esquadra não é Óbvio que ele não é toda uma inovação Nossa meu Deus Revolucionei os filmes de equipes De personagens baseados em quadrinhos Não é isso, não tô falando que Ele fez algo que ninguém nunca fez mas nas suas características ele traz coisas muito mais diferentes do que o... o... Tá, óbvio que eu não tô comparando, mas ele traz muito mais coisas diferentes do que a maioria dos filmes do MCU e também há muitos filmes da DC, né? A própria cena da Alequina lá fugindo do cativeiro, como eu já elogiei, é melhor que qualquer cena de ação do filme da Viúva Negra, na minha opinião. Então só por isso ele já merecia uma nota maior que Viva Negra ao meu ver. Mas enfim, tô reteando demais Viva Negra, coitado. Eu, como eu já citei muito nesse podcast, nesse episódio, todos os pontos que eu gostei do filme, é... pra finalizar com o meu veredito, eu vou citar brevemente os que eu não gostei. Que foi a questão das piadas que em muitos momentos estava exagerado, estava deslocado e sem criatividade. Que foi muito... Escrachado e pouco inteligente, piadas burras, né? Por assim dizer. Que. Daqueles comediantes de stand-up que estão começando ainda, que xingam o tempo todo pra parecer engraçado e que não é engraçado, na verdade. Ao meu ver, é claro. Eu ia farpar aqui, mas deixa quieto. Qual farpar, mas... famoso Tiago Ventura? Aí eu não sei, porque eu não acompanho ele, cara. Eu não acompanho o Tiago Ventura. Eu não sei. Nada de claro. Mas. Esse é um dos pontos que pra mim mais pegou Também não gostei do tratamento Que a Amanda Oller recebeu Nesse filme, emburreceram a Amanda Oller Transformaram ela numa Personagem estúpida E eu entendo que foi Feito de propósito pra isso Mas não é algo que combina com a essência Da personagem, tipo assim, né É tipo o caso do, é, do Thor Ragnarok, é você pegar Um personagem que na sua essência Não é burro daquele jeito, não é Tapado E estúpido E imbecil Daquele jeito E fazer ele ficar Desse jeito Sabe Se você vai fazer isso Faz com um personagem Que faça sentido Fazer isso Não pega um personagem Que é totalmente Diferente daquilo E faz ele ficar assim Porque vai ficar forçado Vai ficar esquisito E pra quem já conhece Aquele personagem De, de alguma outra mídia Ou da própria mídia Da próprio cinema mesmo Como o caso da Amanda Holler, No primeiro esquadrão Não vai soar muito legal né? Pelo menos ao meu ver Então é um dos pontos também que eu não gostei. E uma coisa que eu falei que eu ia comentar aí que eu ainda não tinha comentado, que eu gostei, que me surpreendeu no filme, foi a, a crítica que o James Gunn fez sobre. É meio que uma crítica política e militar, né? Sobre a questão dos Estados Unidos estarem envolvidos no, no projeto lá do, do Starro, da criação do Starro. O Starro foi trazido por astronautas americanos, só que para encobrir. Essas experiências, eles fizeram aqui na América Latina, no, em Porto Maltese, as experiências com as pessoas, né? E eu gosto muito dessa mensagem, porque é uma coisa que muitos filmes já fizeram, mas é legal de ver num filme de herói, principalmente num filme de quadrinhos, quer dizer, não são heróis, mas principalmente num filme que tem essa temática meio guerra, né? Militar e tal, porque tem operações, a força-tarefa é X, está totalmente envolvido nisso. E ver o personagem do Rick Flagg, né? Tendo essa esse plot twist na cabeça dele, por assim dizer de pô, eu me listei para servir meu país e ver ele falando, ah não, eu preciso divulgar essa informação, embora no final a informação tenha virado mais uma moeda de troca pro, pro sanguinário e tal, mas foi interessante ver e naquele momento isso contribuiu pra eu sentir um pouquinho mais a morte do Rick Flagg embora eu não tenha sentido praticamente nada porque o personagem é um bundão no filme né como a gente comentou, mas dito isso, eu vou fechar minha nota com 3,5 de 5 3,5 Porque o filme me surpreendeu nesses pontos que eu comentei Não chega a ser um 4 Mas é um filme que eu gostei É um filme que eu veria novamente Até então só vi uma vez Mas o saldo ficou positivo pra mim Então essa é a minha nota O meu veredito pro filme
0: É, Parabéns pra você, Sérgio é, Não tô surpreso com sua nota, <risos> cara E por isso os parabéns Porque eu, eu percebi que desde o começo do episódio Você tava com ideia pé a gostar gostei, do é. filme Sim, é, embora dentro desse seu veredito você não tenha passado pano para nenhuma atriz né, para alavancar sua nota Então parabéns ah, porque você é uma, uma nova pessoa, pessoa. Uma, Um novo <risos> <seja>. <risos> Ah, e por falar em uma nova mulher é, Se você não percebeu é, E agora eu tô falando isso porque o próximo Adolveredito é o Lourenço <risos> que tem que entrar na parte do lacre Temos uma música brazuca no filme Carol com K está na trilha sonora de O Esquadrão Suicida Sim, meu amigo. Acredite, se você não ouviu, volte no filme e faça como o Thiago, assista de novo e preste atenção na parte onde eles estão naquela espécie de festinha balada. Toca uma música que chama Quem Tem Joga, é, composta por Carol com K, Glória Groove e Drica Barbosa. Se você gosta ou não do estilo de música, não me venha ao caso. Não é isso que a gente quer entrar em detalhes. Mas o fato de uma produção brasileira estar sendo é, explorada em um filme norte-americano é legal, velho. eu gosto é disso, saca? É, especialmente da Gloria Groove, que eu acho que muita gente não conhece o trabalho do Daniel como Gloria Groove, mas assim como dublador. É um cara muito pica, saca? Além da dublagem, quando ele interpreta ali a Gloria Groove, é, as letras das músicas são muito interessantes, saca? Tem uma pegada... É claro, meio de nicho, né? Pra quem gosta desse estilo de música, mas o conteúdo é, presente ali não é com os funks de hoje em dia que desvalorizam a mulher e etc e tal. Enfim, é onde eu quero chegar nisso, que é legal nós vermos nosso país ser representado de alguma forma dentro de outras produções, principalmente dos Estados Unidos, que olham que bom é, que a gente bom que Alice Braga não morreu no né? filme também, né? Então, bom. É, eu ia falar isso, tem a Alice é, Braga
4: também, 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 e ela tava
3: muito
0: bem, cara. Temos a Alice Braga também, a personagem não é lá muito relevante, mas quando aparece é, tem presença, saca? Então a gente fica feliz por ver isso repercutindo é, em outros lugares, principalmente também porque nós passamos essa fase aí olímpica, onde muitos atletas brasileiros ganharam medalhas importantes, né? mesmo sem ter muito investimento, e enfim né é, nossos sinceros agradecimentos aqui por esse reconhecimento duplo em Esquadrão Suicida por parte da nossa cultura né goste você ou não dela e dito isso né Lorenzo é sua vez cara ah,
4: tá vá na frente vá com tá...
0: tudo e bom né eu já falei de Carol com cara né velho eu então acho disso né? muito uma, é uma nova mulher
2: uma nova mulher ela né cara que saiu do Big Brother para Esquadrão Suicida <risos> é foda. Cara, mas Sobre esse filme, primeiro eu acho que é impossível Falar sobre o Esquadrão Suicida sem se lembrar Do filme de 2016 então primeiro eu tenho que falar, não tem nem comparação entre os filmes O filme atual é muito melhor que o antigo Porém eu acho que o David Ayer conseguiu trabalhar melhor o conceito de equipe Não o Esquadrão Cida, não a equipe Esquadrão Cida Mas uma equipe entre um grupo de pessoas em si Melhor do que o James Gunn Tanto que eu não senti essa conexão entre os personagens ao longo do segundo filme Apesar disso eu acho que o James Gunn entendeu melhor o que é para ser o Esquadrão Cida Que principalmente dos anos 80, que é aquela coisa bizarra Que pode matar muita gente Porque eles são realmente o um Esquadrão que se alguém morrer Ninguém se importa com eles, porque eles são vilões É até melhor que eles morram Então eu vejo muito esse filme como, sim, uma homenagem ao aos quadrinhos dos anos 80 Mas também vejo como uma parte, assim, o público entender bem o que é o Esquadrão Suicida Além disso, eu queria destacar como foi bem de, de direção, realmente, James Gunn É o ponto alto do filme, é a própria direção do James Gunn E eu só acho que os atores nesse né, não trouxeram tanto o mesmo de carisma que poderiam trazer, que já, a gente já viu em outras produções, como o próprio Idris Elba. Que, cara, se tu vê ele em The Office, por exemplo, cara, é um carisma absurdo que ele exala ali. Não só em The Office, cara, nos próprios filmes do Thor. Ele é um personagem muito interessante, ele é um ator muito interessante lá.
0: Então, eu... Porra, velho, o cara... <risos> não, não, tudo bem, eu respeito a sua opinião, mas... Você falar que o personagem do Idris Elba é interessante nos filmes do Thor, velho, porra,
2: porra, Não, velho. não, o Idris, Elba,
0: o Idris Elba é interessante
2: nos filmes, cara, ele, é, ele tem, tu vê que ele tá mais confortável tanto do lado do que atuando no esconderijo. Não acho, cara. Cara, eu acho principalmente no primeiro, cara,
0: principalmente no primeiro. Tá, beleza, eu concordo. No primeiro No é. primeiro Thor? É, não sei, enfim. Pra mim, o, o primeiro tá é o melhor dos três. Então, ok, tá, ok. Eu, eu concordo com você. <risos> <risos> não, a galera vai me matar depois que eu falei isso, velho. Nossa, comigo, tá? Então, agora sempre do seu
1: lado.
2: no geral, é como a gente citou. O filme entregou o que ele se vendeu a ser. E... Eu particularmente só me decepciono com algumas coisas que foram feitas, como o próprio caso da Mandalorian, que a gente reclamou aqui mais cedo, e algumas coisas que, sim, apesar de ser toscas, que são um pouco fantasiosas, tipo o cara levar um tiro no pescoço e sobreviver a ponto de ter uma série onde ele é protagonista. Então, ou então a questão da Doninha que ficou, sei lá quantos dias desmaiado, afogado e voltou, que sair correndo ali, mas isso é parte da piada, OK?
4: Mas no geral, então, cara, ela não ficou dias desmaiado. Ela Voltou naquele mesmo dia Só que ele não mostrou Porque tava de noite ainda Não passou o tempo Ele só colocou a cena No final do filme Mas é aquele mesmo dia Tá bom
2: <risos> Mas... <risos> vou aceitar então Mas cara No geral uh, Eu vou ter que dar nota Em 3 de 5 Porque Apesar de ser sim Uh, ter coisas que me incomodaram eu acho que a direção do James Gunn e alguns personagens como a Caça-Rato e a própria Arlequina, acho que conseguem distoar um pouco do filme e trazer eles tornar ele um pouco melhor do que ele poderia ser se elas não fossem personagens e um diretor tão bom nesse filme. Então a minha nota é 3 de 5.
3: Cara, só antes do Pedro... Antes do Pedro dar a nota dele, antes de finalizar, eu só queria dizer aqui... Dar um pouquinho mais de hate no, no filme. Só queria dizer que o Sebastião é melhor que a Caça Ratos, tá? O próprio
0: Ratinho é melhor que ela. Jesus amado, o que, que esses caras tão fazendo? Não, a Caça Ratos tá? é muito legal, <risos> cara. O cara caça, tá passando o ultimato, é
4: Você não passou esse ponto. caça tá? ratos é uma pessoa sentimental. Não fale assim dela que você vai ofender, a coitada. Eu tô nem aí, eu quero é a amizade do rato. Nossa. <risos> é, mas pra você que chegou
0: aqui no final desse episódio e dormiu no filme, assim como a Caça Ratos <risos> dorme. É, eu tenho uma coisa pra te contar. Chegou o meu momento de dar opinião, aqui, infelizmente, velho, eu vou ter que dar opinião. Eu não queria, porque eu tô vendo que a galera aqui tende a preparar o pior pra mim, tende a preparar minha cabeça nesse final de episódio, porque, embora eu tenha me mostrado aqui a par das coisas que o Figo apresentou e, enfim, já entrando agora na opinião, acredito que essas coisas foram essenciais pra reforçar a ideia de esquadrão suicida, como a parte da violência, que tem que ser exagerada mesmo, cara, é esquadrão, como a parte da preguiça. Tanto nos uniformes, porque porra, o uniforme do pacificador destoa da galera ali. Ele é muito colorido, ele é muito soldadinho, muito anos 80. Isso é fundamental pra salientar que aquilo ali é uma equipe de desajustados, sabe? Só que é basicamente nesse ponto que eu vou é, basear a minha tese, né por assim dizer, em relação à minha crítica com o filme. Seja ela por parte positiva e por parte negativa. No primeiro filme, como eu citei, são pessoas ali que são vilões... Portanto, estavam presos em uma prisão de segurança máxima porque apresentavam um real perigo fora dela e que se juntaram em um propósito de redução de pena, liberdade e afins. Aqui eu não tenho a sensação de que eles são vilões porque todos têm um background, de que no fundo, no fundo, eles são bonzinhos, mas são incompreendidos. tá? Todos. É, tirando a Arlequina, que já teve um desenvolvimento passado em outros filmes, todos os personagens apresentados aqui têm essa pegada de que. Ah, porque, por exemplo, o Homem-Bolinha é, teve uma mãe que fez experimento com eles por isso ele é atormentado. O Cara, personagem, eu acho que não tem o pacificador, é, porque ele foi, de certa forma, um vilão nesse filme, né? Também. Então, ainda, justamente por conta da série dele que vai chegar, então é provável que explorem é, isso, sabe? É isso, né? Mas, enfim, né? Não vou me estender aos outros personagens não, mas vocês entenderam a sacada de que todos parecem que é, são bons, mas são... Incompreendidos, exatamente. Eu acho que isso peca um pouco no conceito de esquadrão suicida porque eu gosto mesmo da ideia de ver vilões trabalhando juntos, sabe? E não pessoas que tendem a ser é, boazinhas e, enfim, estão ali por uma causa nobre. O vilão é sujo e acabou, cara, sabe? Ele faz porque ele faz e porque, enfim, ele é daquele jeito. Então, isso é uma das coisas que me tirou do filme e, ironicamente, o primeiro filme conseguiu me passar uma sensação melhor sobre isso. Eu entendi que naquele primeiro filme eles eram realmente vilões mesmo em prol dessa causa. Mas não só por isso, eu acredito que é, o Esquadrão Cicida tenha esse ar de depreciação que talvez nós deixamos passar aqui né, ao longo desse debate. É, temos coisas muito boas, né, como o próprio personagem do Pacificador, que pra mim, da equipe, é o melhor aproveitado, não só pelo plot twist dele, mas é porque ele tem camadas que vão ser interessantes de serem exploradas, diferente dos outros que se... Morressem todos no final Pra mim, tanto faz, tanto fez Você viu que na hora ele que ele tem...
4: matou o Rick Flag ali Ele fez uma expressão diferente, né Tipo assim Cara, me Não, deu reparei. muito essa impressão Que quando ele, ele meio que assusta Tipo assim, com, com a reação do Rick Flag Até quando o Rick Flag vai lá, pacificador, que piada Tipo, ele, ele muda um pouco a expressão Quando ele mata ele É diferente de quando você vê ele matando qualquer outro NPC Por assim dizer, no filme, sabe? É, é quando o personagem entra em conflito
0: Com a real coisa que ele defende isso E é por isso que eu gostei dele Porque eu acho que ele pode ser mais simplesmente se tratando de um personagem interpretado pelo John Cena Onde a gente não bota muita fé de que ele vai ser Explorado e vai ser desenvolvido é Então tem coisas ali que realmente Elas podem ser boas pro futuro Como vai ser o caso do Pacificador mas no conjunto da obra, analisando como filme, cara, eu não gostei. Eu não gostei. E eu não acho que esse filme seja tão eloquente a ponto de se distanciar do primeiro em que existe qualidade. E agora sim, vocês vão ficar chocados que, não, não estou falando que o primeiro é melhor, mas que o nossa. primeiro é ruim. E esse também é ruim. Eu não vejo que isso aqui revigorou a franquia Esquadrão Assistida a ponto de, nossa, agora sim o Esquadrão ganhou um respeito. Não, porque isso aqui é um entretenimento de sessão da tarde, meu amigo. Uma vez que você viu isso, muito dificilmente você vai voltar e consumir esse mesmo conteúdo, porque as piadas que funcionaram no primeiro ato, e pra você não funcionam no segundo ato, com certeza não vão funcionar no primeiro ato da segunda vez que você assistir. Entendeu? Então, e aí você dorme. Você não acha que você está
4: exigindo demais <risos> um filme desse Esquadrão? Não.
0: não, 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 calma, calma. Eu não entrei no ponto que eu estou questionando falta de profundidade, nada disso eu estou levando em conta porque eu acho que não precisa. Eu só estou dizendo que o material apresentado não me convenceu pelo fato de ser bobo e passageiro. Eu não estou falando de novo aqui como você questionou no outro episódio de Vila Negro sobre a Marvel, de que, ah, então você quer uma graphic novel, uma obra aí incontestável que a galera vai lembrar por muito tempo. Não. Mas se você promete algo diferente... Como o James Gunn prometeu algo diferente... Entrega algo mais do mesmo... Meu amigo, Entendo, eu vou sim. criticar isso. sabe? Não é uma expectativa frustrada. Eu mesmo já disse que fui para o filme... Assim como eu vi o trailer. Sem expectativa e achando que não seria lá essas coisas. E é exatamente isso. O filme entrega tudo que o trailer me entregou. É um filme comum... Com piadas assertivas em certos momentos... E na maioria dos momentos... Piadas que me tiraram do filme, no sentido delas serem inoportunas, infantis ou às vezes pecarem pelo excesso. É, muita gente diz isso, que ah, é melhor pecar pelo excesso, mas será que é melhor mesmo pecar pelo excesso? Será que esse excesso às vezes não chega a irritar a gente? Enfim, é nesse ponto que eu bato a minha tecla. É, foi um dos motivos que eu tirei a nota também, eu achei acessível. É, exatamente, e é nesse ponto que eu bato a minha tecla, né? e enfim, né eu acho que o filme não foi lá essas coisas, como gostaríamos que fosse, e eu sei que muita gente está dizendo que aí que o filme é excelente, que agora temos uma nova supremacia do James Gunn, e eu tenho um recado para essa galera, porque não podemos basear a qualidade do filme no nome de um diretor, eu vejo e ainda estou vendo muitas pessoas retiarem o fato de alguns não terem gostado, alegando que essas pessoas que não gostaram, assim como o Thiago e eu, é estamos é, envolvidos fielmente na fanbase do Zack Snyder, que tudo tem que ser como o Zack Snyder quer. E aí eu te digo que não, tá? Então, muito cuidado na hora de julgar as pessoas que não gostaram, porque gostos são diferentes. Da mesma forma que tem pessoas nesse podcast que gostaram, outras não gostaram. Então, é, não é que, ah, eu não gostei porque eu achei que tinha que ser como o Zack Snyder já fez. Não, a gente não gostou porque dentro do contexto geral o filme não nos agradou e ponto, sabe? Evite comparações. E dentro dessa mesma é, filiação que a galera está colocando que não gostou é, do Zack Snyder, com o Zack Snyder na verdade, tem muita galera usando de argumento de que o filme é bom porque é o James Gunn que estava é, ligado à Marvel, então se o que ele fez na Marvel foi sucesso, aqui também o que ele vai fazer tem que ser sucesso sabe. E não, velho, as pessoas erram, a mesma forma o Zack Snyder errou na Netflix com Arm of the Dead enquanto ele acertou no mesmo ano com Liga da Justiça, sabe? É, enfim, é normal, são coisas velho. aí, ninguém acerta acontece, sempre,
4: né? Até o Tarantino tem seus baixos, né? É, exatamente. Tipo Jack Brown, exatamente. Prova de morte não são obras tão incríveis quanto Django e Bastardos Inglórios, por exemplo. é normal. É, exatamente. E enfim, né, velho.
0: É, é, um filme clichê, é um filme que em alguns momentos diverte, mas um contexto geral é besta, é bobo demais, e eu acho que ele é bobo além da proposta do Esquadrão de ser bobo. Eu acho que o Esquadrão sim poderia ser bobo dentro da medida que os anos 80 oferecia. Não algo mais do que isso, porque chega um momento em que o espectador se sente ofendido. Não sei se foi o caso do Tiago, mas em certos momentos eu me senti. Eu estava desinteressado com o filme. E diante disso tudo, eu fina finalizo a minha nota aqui também, com dois de cinco. É um filme que eu não assistiria outra vez, assim como o primeiro, mas que, é, ao mesmo tempo que eu consigo enxergar pontos bons, eu consigo enxergar muito pontos negativos nesse filme, é, assim como o primeiro. Né? Eu disse aqui que o primeiro, é, eu não ia comparar em questão de qualidade, né um com o outro, até porque o primeiro é ruim, e esse aqui também, uma, na minha opinião. Mas eu gosto muito mais da individualidade do primeiro do que da individualidade desse segundo. Personagens como Arlequina, Pistoleiro, Amanda Waller e etc funcionam é, sem a presença da equipe no primeiro, enquanto aqui uns dependem dos outros e quando dependem eles não conseguem realizar um bom trabalho em conjunto. Prova disso é que a principal equipe do Esquadrão Suicida, no caso, aqui sobreviveu, pra mim é
4: desinteressante. E é nisso que eu basei. Podem ver que pergunta. ninguém do Despida achou excelente, né? igual muita gente achou, então foi aquilo que eu comentei bem no início do episódio, muita gente achou, nossa, melhor adaptação de quadrinhos desde Baixo Grande das Estrelas, nossa, a achando o 5 cinco de 5, cinco, 5 né? cinco estrelas e tal, nós pelo menos concordamos nisso, em cada um no seu nível, mas nós concordamos que para o DespidaCast o filme não é excelente, e acho que
3: é importante também ressaltar que, como a gente já disse no episódio passado, se você ainda não ouviu, não assistiu o filme, mas ouviu esse podcast até aqui, assista o filme e tenha suas conclusões. Claro, não é. tire suas conclusões pelo que a gente tá falando aqui sobre o que tá tendo de nota e o que tá tendo de repercussão na internet. Assista e tenha suas conclusões, porque pode ser que você goste, pode ser que você deteste, pode ser que você ache mais ou menos. Porque no final das
4: contas é o que importa, né, cara? A pessoa que vai assistir, então... Não importa. É isso que, que deve ser levado em conta. E pra você que achou que a gente era decenalta e que ia passar pano pra tudo que a gente se
0: faz ou fez, tá aí a nossa prova. Nós avaliamos os filmes de acordo com nossos gostos pessoais, gostos dos quais não se parecem nada com o espectador comum. Muita gente não vai criticar o que nós criticamos aqui nesse filme ou em qualquer outro filme. Ninguém aqui é, vai querer também passar a sua ideologia pra fulano, pra ciclano, a ponto de falar cara... Vai assistir Cruela, mas presta atenção na mixagem de som porque não tá legal, sabe? Não é todo mundo que vai fazer isso. Mas, enfim, né? é uma prova muito grande que nós avaliamos filmes e filmes, casos e casos, e que independente do estúdio a gente tá aqui pra elogiar e pra criticar, enfim, não estão nos pagando. E sim, claro, vocês têm seus preferidos, todo mundo tem algo preferido na vida, algo que gosta mais. Eu acho muito difícil a gente gostar 50% de Marvel, 50% de si, muito difícil mesmo. Mas, enfim. Fica aí, né, novamente, a prova de que dentro desse ponto que eu estava ressaltando para finalizar, né, é interessante né, nós trazermos filmes assim, controversos, porque muita gente está falando bem, principalmente o nosso queridinho agregador de críticas que nós comentamos no episódio passado, Rotten Tomatoes. Né, o filme lá está com uma aprovação super bacana, com o um selo fresh, e que né, não condiz com a nossa opinião. Né? Eu acredito aqui que ninguém daria 9,5 de 10... Pro filme, ou 95%, é, é. né, para <risos> Pro filme... Ninguém deu nem 4, é, né, então. Enfim, né, a prova disso é isso aí. A maior nota aqui foi 3,5% do Sérgio, né, velho? Então, Seria um mil. Já deu para ver. Mas, de novo, meus amigos, gostaria de salientar aqui que quarta-feira que vem estamos de volta. É, achou que eu ia falar de esquadrão, não. É quarta-feira que vem nós estamos de volta com mais um episódio maravilhoso desse DespedorCast. Não se esqueça, né, de acompanhar também nosso trabalho nas redes sociais... Principalmente agora que nós estamos revigorando a nossa marca. Então temos quadros originais aí estreando no Instagram, no Facebook. No Twitter a gente só fala bosta, né? Enfim, é a rede social. O que a gente pode fazer? A gente só Todo mundo faz, adere né? o movimento. Mas no Instagram tem muita coisa bacana, tem muita curiosidade legal, tem tirinhas, tem conteúdo original. Enfim, é, vai estar aí na descrição os nossos endereços de redes sociais. Mas caso você não se lembre, eu vou te lembrar que é o Despidamente. Conecte-se lá, curta a gente, compartilhe, conta pros amigos. Se você também quiser um pouco conhecer do nosso lado profissional, nossas críticas vão estar lá no site, né? é odespidamente.wordpress.com, acesse também, compartilhe. Se for para discordar, não tem problema, dá até para comentar, dá para xingar o autor, velho. Olha que maravilha. Aqui no podcast você não consegue, lá no site você consegue é, xingar é. o Sérgio, porque ele falou, não bosta. Mal, não Enfim, né? Acontece, coisas da vida, velho. E de novo, meu muito obrigado também dos meus amigos, é claro pela sua audiência por ter ficado aqui até o final, né? Por ter criticado a gente no Escondidinho aí, né? Por falar mal de um filme da DC que está sendo muito mega elogiado. Mas é isso, a vida é assim, a fita é feita de altos e baixos. Hoje a gente não gosta de Esquadrão, amanhã lança The Bat, a gente tá passando pano aqui falando que é o melhor filme dos super-heróis de todos Toma, os tempos. Tomara, quem tomara sabe, eu né? espero que seja. Exato, pode ser. Eu acredito na supremacia do pets. Eu também, ser. eu amo esse cara. É, tá vendo? A galera que acreditou na supremacia do JLG é o Lucas. Não tá vão então, por essa onda, não, galera. Não vão por essa onda. Então, estou ah, livre é foda, velho, aí. É foda, Mas, de novo, é isso. Meu muito obrigado. Conecte-se com a gente. Fique ligado aí que a gente tá cheio de novidade. É, vão ter episódios futuros aí já dando um pequeno spoiler para vocês com convidados especiais. Convidados muito especiais. Então, fica ligado aí no nosso despido e semana que vem a gente tá de volta. Mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço virtual da gente, né? Porque o distanciamento tá aí, não acabou essa porra de pandemia. E, e fique bem, valeu? É isso, galera. Meus amigos, de novo, muito obrigado pela participação e tchau!